0: Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. А у меня раньше вроде... Что? У меня раньше вроде... Хм. У меня раньше вроде этот, как вам? Да, в полную тишину. Когда я молчу, в полную тишину падал этот звук. А сейчас не в полную тишину. Я думаю, что это странное. (как) Или все нормально. И потише стал звук. Или нет. Или стал потише. Или я зря этот фильтр включил. Или фоновый шум вас не сильно смущал. Ну вот такой вот, видите, минус, меньше 45 дБ фоновый шум. Есть, он есть. Я купил миска на завтра. Сегодня ездил по делам. По каким делам, спросите вы? Да не по каким. Просто так. Я. Долбоеб. <смех> не шучу. Я ездил за продуктами. Эм, купил кости корма. И купил. Стал тише. Врешь. <смех> я уже все вернул. <смех> я уже все вернул, врешь. А, так что все. А какой микрофон у кости? Микрофон Берингер B1. А, а как же классические танцы с бугном вокруг камеры и звука? Да, я все сделал, поэтому вот. Так вот, я купил низка свиноты и купил этот э, ну лук а блять айран не купил ну короче как вы смотрите на то чтобы провести завтра дневной э, стрим с улицы с приготовлением шашлы чем он будет отличаться от э, разговорного здесь ничем кроме фона чем это будет отличаться для меня для меня это будет отличаться тем что я потрачу, скорее всего, 2 часа на настройку. Вот. Букашка не даст соврать, она теперь как опытный стример, которому я регулярно помогаю в настройке, понимает, какая-то мозгоебина, каждый раз какие-то нововведения ввести. То есть я опять буду настраивать микрофоны, петлички, ну, чтобы с вами нормально поговорить. Вот. Я не знаю, в зависимости от настроения и какая будет погода, там можно телефон просто поставить да? и с планшета читать ваш чат. Можно, конечно, заебаться и расчехлиться, и взять ноутбук, подключить вот эту камеру. А у нее прекрасная, как вы видите, картинка, да? Вот. Кто-то там пожаловался в донатах, что типа нельзя ли исправить картинку, а то я какой-то пресный. А, дескать, на роликах Юлика и. А, у нас опять сейчас 720p, вы не очень-то понимаете. А, на роликах Юлика и. А, как его? Ну и Кузьмы они там яркие-яркие сидят. Я не очень понимаю, ну, типа жалобы, разве я не яркий? Ну, в смысле, цветов хватает, у меня натуральный цвет лица, мой натуральный землистый цвет лица. Моя картинка не особенно яркая, потому что она не контрастная. Вот, она. Не потому, что здесь каких-то эффектов не хватает. Мне, кстати, отписчица помогла настроить все вот этот лут, да? Потому что картинка не контрастная, видите, я ничем не отличаюсь. У меня такой же землистый цвет лица, как и, и, и цвет моих обоев, как и цвет беговой дорожки и всего остального. Вот. Но и завтра эта картинка не сильно богаче станет, потому что у меня серый забор. Вот, изнутри, никаких деревьев не растет у меня. Ну травка будет, я буду в уличной одежде все дела. Вот. Эм... Чему я? Да, ну с такой-то картинкой, конечно, было бы побаще, поинтереснее, по потому что она он какая сочненькая. Но днем, как обычно, 4 кажи не будет интернета чтобы показать вам все 60 FPS и в в Full HD, поэтому я не знаю, имеет ли смысл. Я раньше думал, ты преувеличиваешь про настройки стрима, а когда начал делать трансляции концертов и мероприятий, то это просто какой-то ад гребанный, да, да. И где-то 40% всех проблем, они связаны не с тем, что ты неправильно настраиваешь, а с тем, что меняются условия. Ну вот просто меняются условия, например, в обс что-то перестает работать, Ни почему, вот, то есть у меня железка, моя карта видеозахвата, она иногда отваливается, если свет отключают, то она потом не включается на компе, и нужно заново ставить дрова, просто вот такой процесс, ты просто заново устанавливаешь дрова, прям поверх не удаляя, и она подключается, а до этого ты переподключаешь, и она говорит, нет, нет такой просто херобазы, вот, Просто надо понимать, что мне должна быть какая-то мотивация, я заранее знать буду, что я два часа потрачу на это, то есть я сначала замариную, надо будет пораньше встать, во-первых, да, во-вторых, замариновать все, а потом два часа готовить стрим, который никто смотреть не будет, как обычно, вот, и донатить никто не будет днем, так что я вот прям, не знаю, как-то найти компромиссное решение между сложностью настройки стрима, с телефона не такая картинка будет, да. Но все равно потратить время придется на настройки. Я не знаю. В общем, я все равно все сам решу. А было плевать на фоновый шум до того, как об этом сказали. Теперь обращаю внимание, что такое. Так. Да ну тебя, вы тут заперти, а ты шашлык готовить будешь. Мы же слюнями все из квартиры из вас даем. Так надо, так и надо. В этом и смысл. Вот видите, я стал обрастать опять. Да, я ленюсь, но у меня теперь есть, типа, мы с вами на самоизоляции, там все дела. Uh, не обязательно прилично выглядеть, можно харю не брить, зубы не чистить, футболки не менять. Uh, ты не яркий, поздний, шашлычный, уличный стример. <свёк> Впервые за последний год попал на живой подкаст, до этого всегда в записях слушал. Не покидает ощущение причастности к чему-то великому. Тем более, uh, видишь, я реагирую на твои высказывания, прям интерактив. Ты такой, О, мама, я в телевизоре, только что ответили на мой комментарий. Плевать на картинку, главное, покажи жареное мясо. А Слишком толсто получается. Хорошо в доме. Я вон на с горя шашлы с балкона стримил. Скорее для того, чтобы вдруг хоть подписчики пожарку вызвали. Понятно. Сука, как я вас понимаю. ОБС то отваливается, то глючит по-всякому. Так еще и все остальные тоже. И зумы ведут себя через жопу. И дискорды ведут себя через жопу. Все ведут себя через жопу непредсказуемо. Ты Не можешь раз настроить, чтобы все работало. Понимаете? Вот казалось бы, почему вот сейчас после... Эм... Заставки дружи у меня идет несколько секунд тишины. Вот объясните мне, как ничего не менялось. Вы понимаете, чтобы поменять эту секунду, да, вот эту тишины, я это должен вручную прописать, зайти в стрим дек настройки, там экшены, и в этих экшенах они прям как ну логические связи. И я там должен прописать в миллисекундах, сколько идет ролик дружи. И вот я его записал сколько бы он ни шел. И после этого всегда включался и запускался мой, моя трансляция. А сейчас несколько секунд тишины. Что, длина ролика дружи изменилась? Нет. А нельзя, понимаете, случайно вот там на кнопку там лицом упасть пьяным на клавиатуру и поменять эту настройку. Это нужно открыть настройки стримдека, найти нужную к- к- клавишу, зайти внутрь этой настройки, зайти в экшены. В этих экшенах через, из нескольких строк найти строчку, где написана длина, и то, даже если ты все это проделал, можно случайно все стереть. Но нельзя же поменять на несколько секунд. Вы понимаете, там счет идет на миллисекунды. Миллисекунды — это тысячи, тысячные доли секунды. То есть если ролик «Вставка дружи» длится 60 секунд, то мне надо 60 тысяч написать. А теперь там, судя по всему, стоит 68 тысяч, 8 секунд тишины. Откуда они взялись, эти 8 секунд тишины? Или ролик «Дружи» вдруг ни с того ни с сего стал на 8 секунд короче? Я не понимаю. Купи себе микшер и микшую сам, как я в телеке. Ты про звук? Я мечтаю, да, хочу себе микшер, да. Вот только я не понимаю, разве вот, ну вот микшер у этого, у Джо Рогана, да, есть микшер, эм, по-моему, микшер у чего этого стоит Will of Games, но я не понимаю, почему он метром пользуется. Ты же знаешь, что такое метр да? Но это, по сути дела, тоже, это как, да, микшер, ну, блядь, ну, проводки переключать, то есть виртуальные проводки э, в компуктере подключать и пропускать их через э, всякие примочки. Вот, не понимаю, почему он ими пользуется, если у него есть микшерный пульт, я вообще что это не очень понимаю. А так бы я тоже хотел, знаешь, с крутилочками чтобы вот я сижу такой, да, и заканчивается, я так брук прибавил себя и буль-буль-буль-буль-буль поговорил, а потом брук убавил вручную. И это видно сразу, понимаете, не кнопочками, да, вот так блинк. это я там показываю на столе, не видите, брук-брук прибавил, да. Музыку, например, тоже э, прекрасно было бы, чтобы... Э, Ну, когда-то у меня музыкальный стрим какой-то или игровой стрим, и играет музыка, и я хочу что-то сказать, и у меня есть здесь настройки, но я могу выключить звук. Вот. Наверное, сейчас уже есть и убавить но хотелось бы, знаете, вот музыку прибавлять, убавлять, чтобы можно было, чтобы был э, вариант больше, чем 0 децибел, чтобы даже было усиление. Ну, Чтобы вот как на диджейских, я себе представляю, когда там бегунок стоит, он стоит, вот 0 это здесь, а ты еще можешь плюс децибелы прибавить. Чтобы вот если тихая музыка играла, я бы еще пизданул. Если бы громко, я бы там чик убавил бы, на ходу слушал бы, видел, как прыгают эти светящиеся хуевины. Ну ладно. А ты прикинь, как мне, когда вдруг начинает стрим отваливаться, а заказчик спрашивает с тебя, а не с техники, что ему объясню, что интернет у вас не очень или БС говно. Да я еб... Каждый раз, когда у нас игровые стримы с букашкой, они начинаются за 40 минут. За... А что я вам объясняю? Вы же наши игровые стримы видели, которые не со мной, а когда у нас толпа. Вы же видели, что у нас стандартно 2 часа настройки идет. 2 часа настройки, если в стриме участвуют 4 человека или 5, то 2 часа, блядь, настройки идут. Обязательно где-нибудь что-нибудь пизданется. На видеомикшерах есть встроенный звуковой микшер, но с двумя-тремя дорожками. Да мне больше трех дорожек-то и не надо, блядь. Им где две вот выше крыши, нахуй. нас чтобы звук компа и мой звук шел, и все, больше ничего не надо. Нахуй. Ну, там третий может придумать еще какой-нибудь. Ну, и хотелось бы, конечно, эффекты какие-то, да, там, чтобы эхо там пизданул, эхо пошло. Так недорого же стоят такие небольшие микшеры. Но это надо разбираться, что значит недорого. Я хочу себе большой стрим-дек. Я хочу себе 2-терабайтный э, этот, ssd Потому что я заебался на этих винчестерах перекидывать туда-сюда. Мне нужен 2-терабайтный SSD-шка. А, блядь, 2-терабайтный это 20к минимум. А сейчас с этим блядь, ебучими нефтями, блядь, ебанами, послезавтра он будет 40 стоить, блядь. А Stream Deck будет стоить 38, блядь. Сейчас 17, послезавтра будет 38. Я ебал Люсю, блядь. Ему только микшера не хватает. Вы чего? Он по стрим деку-то промахивается, а тут еще крутилок прибавится. Вот тут, кстати, насчет стрим дека, да, там же будут тут вот крутилки, они будут, ну, аналоговые. Все, что на компе, вот это, блядь, включается. Вот, знаете, сейчас вот сейчас нажму пробел. А у меня, например, э, э, активное окно OBS-ки. И на пробел, блядь, у меня трансляция упадет нахуй. Потому что оказывается выделена кнопка, блядь, остановить трансляцию. И пробел будет нажатие. Я просто у меня стол большой, я вот так вот не задеваю какую-нибудь хуйню. А так постоянно какая-нибудь залупа происходит. Ты где-нибудь, блядь, что-нибудь нажмешь, что, блядь, исчезло, блядь, на весь экран открылось, тут что-то еще. А в аналоговой этой хуйне я не смогу звук хотя бы испортить, понимаешь? Так сразу резко. Я вот вчера полчаса ебался с фонящим микрофоном и так и не починил. Да, у нас тоже был стрим, вот последний по трайну с Букашкой. Мы перед стримом настраивали, я говорю, я слышу себя. Она говорит, ну, я теперь ничего не знаю. Я перезваниваю, меня не слышно. Через 5 минут я опять появляюсь, блядь. То есть я говорю, и второй звук слышу сам себя. Я опять, мы сбросают руку, перезваниваю, опять появляется, опять удаляю. Да что за шляпа Да, ебаный в рот, блядь. И как, что? А если ты еще перед заказчиком, да, он то тебе требует какое-то еще качество, то, блядь, я ебал. Не, ну, конечно, вот я говорю, со всем отдельным оборудованием, не то чтобы легче, да, но как-то побезопаснее, вот кто там у нас сказал, что ведет трансляции со звуковых концертов, наверное, с концертов можно, но надо вот, да, денег потратить, я бы не взялся, вот мне бы сейчас сказали, да, устроишь трансляцию, я все знаю, как это работает, но скажут, устроишь свою трансляцию своими силами, вон у тебя зумы есть всякие эти, мне нихуя скажу, ебал, вот, блядь, идите в жопу, блядь, надо так, чтобы в УБС, короче, все, заходила готовая картинка, вот, Илья Гарков говорит, видеомикшер, да. Нужно видеомикшер, блядь, аналоговый. Ну не аналоговый, понятно, а цифровой. Я под аналоговым имею в виду отдельную хуету. Да. Отдельная хуета, блядь, отдельный пульт, в котором, блядь, я не могу ничего сломать. Вот. Идет картинка. Все, если картинка пропала, значит, провод отключился. А не потому, что, блядь, где-то запустилось обновление винды. Не потому, что ОБС вдруг стал, блядь, не контактировать с каким-то, блядь, браузером или еще что-то. Вот, сидишь, да, звуковой у тебя пульт, вот одна железка, и вторая железка, блядь, с экранами нахуй сидит, с клавиатурой этой, блядь, тут чук-чук-чук, хуюк, чурик-пиздык, хуяк-ку-ку. А в ОБС, которая транслирует, собственно, это все в интернет, идет все, уже просто один источник. У меня источников ебаный насос, блядь, ребята. Вот, почему я себе считаю профессионал. У меня ебаный насос в ОБС источников. Ну, все эти чаты, текстовые поля, вставки, в рамки, хуямки, все остальное. Вот, я боюсь по ним жахнуть, там, хуй знает, что появится вообще. И а, сделаешь так, чтобы все, один выходной сигнал, и на obs один источник, блядь. И чтобы он обс кой тогда можно вообще хоть, хоть вот с этого ноутбука, блядь, стримить. У него будет источник, блядь, вебка. Ну, как вот у меня сейчас камера вот эта, да, она же источник, она определяется компьютером как вебка. Когда, говорят, ты сходишь с ума в связи с нынешней обстановкой? Нет, потому что я пф, сижу дома, я всегда так и жил. нам ну, нас стало чуть-чуть поскучнее. Жена теперь не выезжает. Раньше она пару раз в неделю выезжала в город развлекаться, а сейчас не выезжает. Вот, ей поскучнее стало. А я как ездил, ну, я ездил почаще в магазин, себя не сдерживая, да, там каждый день, может, ну, в ближайший, там, за хлебом зачем. А сейчас сдерживаю, езжу два раза или раз в неделю. Поэтому у меня все, Тот мои полномочия, все. Как вариант, можешь приобрести миди-контроллер и привязать крутилки. Ну, миди-контроллер это и есть. Это вот как у э, Стаса, как просто, есть эти айфоновский, которые шайбы такие вставляешь с разных сторон, у них там есть крутилки, тумблеры, хуюмблеры, кнопки. Мне ОБС вебку разворачивает без причины рандом. <laughs> Добро пожаловать, блядь. Так недорого же стоят такие небольшие микшеры. Так вот я не знаю, тоже микшеры выбирать вот по какому принципу, да? Четырехканальный звуковой микшер, с одной стороны, да, Но ну, вдруг когда-то кто-то ко мне придет, да, ну, включить туда, Но ну, двухканальный совсем, это вот двухканальный, это же прям диджейский, ну типа, блядь, две крутилки и все, больше нихуя не знаю, ну в смысле два турн-табли. А с другой стороны посмотришь э, вот тот микшер, который якобы стоит у Джо Рогана, да, там есть модель блядь, что-то 16 каналов. Нахуя, блядь? У него он один и, и один гость сидит. Больше никто никогда не разговаривает. Нахуя? Там это, блядь, микшер нужен, блядь, на 16 каналов. За что-то, блядь, 4,5 тысячи долларов я ебал. Но с другой стороны, к нему миллионники приходят, он имеет право что угодно тратиться. Это я бы тоже. Ну, как Стасай как просто въебывает, блядь, в железо ебаные тысячи денег. И все остальное. Я на самом деле вот люблю, да, все это, но тоже не хочу упираться, знаете, в то, что я не буду использовать. Uh, я не такой, чтобы вот прям, то есть я четко знаю, что я хочу Stream Deck, да, вот Excel, я им буду пользоваться, а так просто обрасти всяким металлом я не хочу. Смотрю, тут в чате много знатоков. Какой интернет через модем лучше использовать и какой модем с остальным вроде... Так, это не ко мне вопрос. Кто кто к тебе может прийти? Какое такое вдруг должно случиться? Ну, вдруг я терплю надежду, что вдруг я буду ездить в Питер или Москву в гости и делать совместные подкасты. С кем-нибудь. Ведь я их так много делал до этого. Ведь я их так много делал на удаленке, а теперь буду вживую это делать все. Ну, 4 канала, говорю, достаточно 4, даже если гостей позовешь, э, все равно. Микротик. Покупаем микротик экспо- Ну и вот что выбрать какой, я туда даже не смотрел. Там их ебаный выбор, блядь, вот этого всего говна. Но это же по сути будет вот этот э, микшер, это же по сути будет аудиоинтерфейс. У меня вот сейчас стоит аудиоинтерфейс, он как микшер и выступает так же. Я правильно понимаю, это же то же самое будет? Само по себе будет это. Э-э-э- он циферку выдает, да? Один цифровой сигнал. Или будет 4 сигнала выдавать на компе. Вот тоже, как это все работает. Можно ли из, из этого будет выдать 4 сигнала отдельные? Я просто помню, что не по аналогу, а по цифре. Э-э- вот, например, зум же можно подключить. Э-э- вот этот H1, блядь, H6. Я забыл, какой у меня зум то Четырехканальный. вот, ты уже съездил на Шри-Ланку, ну там же я подключал четыре микрофона, и же было прикольно. Правда, можно было все легче организовать, если бы на одном столе, то было бы хорошо вообще. Ну так вот. А, ну и да, я там все это использовал. что я хотел сказать-то? Ну типа оно выдаст один сигнал, то есть микширует и выдаст один звуковой поток. То есть я все это здесь смешаю и выдаст. А если я захочу на один из голосов подать какой-то эффект. Как мне это сделать? Как мне из микшера получить вот 4? То есть я хочу, чтобы на микшере я только громкостью порегулировал. А все оно пришло вот опять четырьмя потоками в компуктер. И на компуктер я добавил бы эффект. Так, блин, кто опять начал тему про звук? Стани покайся. Так, все, да, давайте не будем про это. Будем про то, что всех волнует. Ебать, все новостные эти, заходишь на куда угодно, ТЖ, Д3 везде, все пиздят про цену на нефть. Нефть, нефть, нефть. Нефть, нефть, нефть. Нефть, нефть, нефть. И я задаюсь вопросом, блядь, а почему все так обсуждают? Все что-то в этом понимают? Что нефть? Ну вот что нефть? Вот и мы здесь с вами, меня даже спросили тут вначале, что будем делать, вот нефть? Ну а что будем делать? Вот что? Блин, подождите-ка. Что будем делать? У вас есть деньги, ну вот типа да, если нефть там подешевела, там может быть, я не знаю, как из этого следует. Доллар опять подорожает в рублях. И чего? И чего? Ну, подорожает он в рублях. У вас есть рубли? Просто если у вас есть рубли, ну вот, например, Илья, да, Агарков сидит, вот он, который донатит, Шулюм Петрович, так у него деньги, я подозреваю, не в рублях хранятся, и ему насрано вообще. Ну просто насрано, у него там в этих шведских кронах, в евро, или еще в какой-то залупе, блядь, в фунтах стерлингов, ему насрано. А у нас у вас всех нет, вы нихуя не донатите, поэтому у меня есть ощущение, что у вас денег нет, как и у меня. Ну и что цена на нефть? Ну типа жалко, да, я хотел купить мотоцикл, у меня есть накопление на мотоцикл. 20 тысяч. По покупательской способности через 3 дня мои 20 тысяч превратятся в 10 тысяч. Но это также далеко от, 80, от 897, как и раньше. То есть вот раньше у меня было 20 из 897, а станет 10 из 897. Ну и что? Обидно? ну Ну обидно. есть встроенные аналоговые эффекты. Понятно, но вот тоже в зависимости от того, как насколько сложная, да, будет залупа. Насколько столь будет сколько стоить. Тоже не хочется, знаете, какую-то, блядь, вот эту э, диджейскую примочку для деревни, которой хочется, чтобы она была, блядь, четко сделана. Хорошо, но это она будет 4,5 тысячи долларов стоить. Нет. Я не в курсе. Если у вас меньше 100 тысяч долларов, вообще не парьтесь по поводу курса валют. Тебе нужна консультация у Гладова Лакаса по поводу микшера. Почему у Гладова Лакаса? Наша экономика сырьевая, дешевая нефть, нам пизда, просто же все. Что значит нам пизда? Вот, Георгий, ты говоришь, нам пизда. А до этого мне ничего не пизда, что ли, было Вот что, что мне весь станет? У меня сейчас нет денег. Вот мне вчера сдаматили кучу я вчера отдал жене. Она э, сегодня съездил за продуктами, блядь, э, купил э, кости корма. Вот, сейчас у собаки корм кончится, я его тоже куплю, собаки корм на 5000 тысяч, купил вот этих ебучих пирошек на неделю на 5 тысяч, вот, что-то еще какую-то залупень, блять, купим, и все, и деньги кончатся, ну типа, и что, ну ну что, да, я, у меня нет денег выехать отсюда, и как не было, так и, так и нет их дальше выехать отсюда, ну в смысле, я имею в виду переехать на юг Франции. Поэтому о каком пиздеце ты говоришь? И, ух, хорошо, пиздец. А дальше-то мы что будем Сейчас нет денег, станет еще меньше. Окей. Что мы можем с этим поделать, Георгий? Вот просто я не могу никак повлиять на цену на нефть. Ты тоже не можешь повлиять на цену на нефть. И что? Вот мы осознали. Ебать, Гоша, завтра нам пизда. И Гоша такой мне. Костик, ты прав. Нам пизда. Что будем по этому поводу делать? Ничего, продолжай стримить, я буду продолжать слушать. Окей. Zoom H4N пишет четыре отдельные дорожки на карту памяти, каждую можно отдельно обработать. Ну что ты пишешь за хуйню, базарит, блядь, Сережа? Нахуя ты эту пишешь шляпу, блядь? Кому ты эту инфу пишешь, блядь? Вот что ты за хуету пишешь? Что четыре отдельные дорожки на карту памяти? Я че, блядь, как твой, по-твоему, блядь, веду стрим? Записываю, блядь, отдельно звуковую дорожку на карту памяти в час, в течение часа, вытаскиваю ее вставляю, обрабатываю, а потом рот открываю так. Липсинг, блядь, под то, что я уже час назад записал четыре дорожки, и мы будем с друзьями сидеть, блядь, да, вспоминать, что мы говорили по тексту, и липсингом попадать, блядь, в четыре обработанные дорожки. Они ведь на карту памяти записались четырьмя отдельными потоками. Ты нормальный? Нет вообще? Какая разница, сколько он потоков пишет, блядь, на карту памяти? Ты русский? Что, что ты блин, за хуйню написал? К чему вообще это? Она пишет 4 потока на карту памяти. И чё? И чё, блядь? А вот эта камера пишет 4К 60 FPS на карту памяти. А вы смотрите ебучие Full HD. Почему? Так мне надо было, блядь, записывать 4К, потом вытаскивать, блядь, вхуяривать сюда, из зума, блядь, вытаскивать еще одну карточку, обрабатывать, блядь, сводить их и выдавать это все за прямой эфир. Прямой эфир ⁇ это прямой эфир. Вот, сейчас я с камеры могу получить только Full HD 1080p 60fps максимум. Хотя камера держит 4 к 60fps, прекрасно тащит. Но карта видеозахвата не тянет. На карточку Zoom может писать хоть 18 потоков, мне поебать. Мне нужно на компе получить онлайн 4 потока. Георгий пишет: Я не знаю, что конкретно ты можешь с этим поделать, я переезд планирую. Не, ну тогда тебе в путь дорогу, тогда я тебе желаю удачи. Ну, в смысле, это без подъеба. Если можешь, туда. Будем тебе завидовать и слать лучи космического поноса из зависти. Я в первый раз за долгое время зашел на стрим Костя опять бомбит, как же я скучал. Костик, у тебя стартовый порог снизится до 20 рублей. Нет, останется 50 рублей. Только на эти 50 рублей я мог купить 2 бу- булки хлеба, а буду покупать одну булку хлеба. Я бы взял Берингер QX 120. Что-то я вот такое читал, слушай, а? Тем более у меня Берингер уже есть. 1202 OSB. Так это, блядь, аудиоинтерфейс. Там есть эффекты, 4 канала. Что-то, блядь, судя по названию, это как будто бы нихуя не микшерный пульт, а аудиоинтерфейс. Я отличаю аудиоинтерфейс это упрощенная хуета, которую ты обрабатываешь на компе. А нет, микшерный пульт. но выглядит как пульт. Да, блядь, хороший. Но выглядит, блядь, качественно. Выглядит, блядь, блядь, выглядит вообще огонь. Я не знаю, как девочка такая, выглядит вообще огонь. <смех> ну, Выглядит огонь. И цена нормальная, всего 10к. 4, да? 4 входа. Ну. А же такого блядь, надо еще разбираться. Вот там столько входов еще, короче. Ну, 4 Мика, да? 4 еще, это типа эффекты можно подключать, какие-то типа, педали. Или как оно работает? Блять, красиво выглядит. Сучка, а? Блядь. Почти как абелла Денджер выглядит. А-а-а. Ты посмотри, какая... М-м-м-м-м-м. Ну, ты какая? Ну ладно. Порнуха потом. Костик, не поворачивайся к камере бачком, пожалуйста. А ч ⁇ А ч ⁇ такое? А что не так? Там и эффекты, есть и четыре канала, и выход USB, звук невероятно качественный для YouTube. А ты откуда знаешь, Ромус? Ты это что? Это откуда у тебя такой совет ко мне? Можно доп. эффекты, там же есть встроенный реверб. А ты откуда вот это прознал? Это кто-то этим пользуется? Нет, просто либо ты знаешь, либо ты скажи, если там ты где-то видел, что этим пользуется кто-то из профессионалов, чтобы я ориентировался и посмотрел, как это у них выглядит. Сейчас я добавлю в комментарии. Я же говорил, что они недорого стоят. Кто? Вообще, Мишины, Техасы продаются не за 5 центов. Что ж, уважаемые кадварианцы, приятно было с вами пообщаться. Я пошел ставить теплицу и заводить курочек. <свы> Какие потоки, не трогайте вы это, эти программы. Скажите спасибо, что они хоть как-то работают, там все плохо. <свы> так, Костя Учугей. Угу. Так, микротик из Мира Аудиотехники. Думала, Биба на техни- технику стоит только у Вилсы. Zoom H4 Можно на 4 дорожки повесить эффекты Внутри самого рекордера Прямо во время записи и получать сигнал Сразу с эффектами Как это, как это, как это, как это Как это, как это, как это Как это Как это Как это повесить внутри рекордера И какие эффекты, блядь? Лимитер, блядь, И этот э, Компрессор, пиздец, какие эффекты Я ебал, блядь так ну и что вот мы все захотели про нефть поговорить у нас еще в чате в этом в обсуждениях тоже про нефть все орали ну и что вы мне можете сказать новое про нефть вот я ничего не могу сказать я могу ваши мысли озвучить и сказать ну я как я уже и сказал ну, ну нефть да ну мы ничего как на это повлиять не можем и все вот георгий вот нас покинет нас если дай бог у него все получится а что делать дальше не знаю и с помощью только такого оборудования ведутся мероприятия на свадьбах Другое подводило. Это никогда. Выход в ноут втыкают и пишут потом для последующего монтажа. Угу, угу, угу. И я, кстати, все время поражался, почему вот, например, я покупил себе да, вот этот зум, да, и микрофонов можно кучу купить. Так в нем встроенный микрофон прекрасный. И еще у меня есть он один зум, который петличный, и в него можно включить один из этих микрофонов. да Я все мечтаю заняться когда то звукозаписью, ну просто так для, для собственного удовольствия, для души. И... Меня поражает, почему на живых выступлениях такое говно. Вот ты говоришь, да, Ромус, оборудование, идутся мероприятия на свадьбах и все остальное. Почему все время такой сратый звук везде? Вот единственное, что я нормально слышу, это вот ну, стендап на ТНТ. Вот идет, вот у них там все профессионально. И я не понимаю, почему такое качество нельзя получить вот просто в клубных стендапах. Они говорят в микрофон всегда. Это же через что-то идет. Почему там в промежуточке? На Берингерку X1202 Спасибо большое. Это целевой донат. Ты хочешь, чтобы я именно это купил? Ну, в смысле, именно плюшку эту. Или это просто донат? Или, ну, в смысле, написал. Или это целевой, хочешь, чтобы я именно эту штуку купил? А, спасибо большое, Шулим Петрович. Так, что я отвлекся-то? На что я отвечал? А, ну так вот, меня интересует, почему вот э, во всяких вот смотришь, где выступает этот, э, э, ну как это Долго, долгополов, вот к- где вот они в каких-то клубах сидят, а этот звук же, звук же через что-то идет, почему никто-то не может на выходе, да, там же всегда есть выход для наушников. Вот просто выход для наушников есть всегда. Из любого комбика вонючего, даже если вы, блядь, в клубе поставили просто комбик гитарный, к нему включили микрофон, и он пиздит в него, в микрофон. Почему звук пишется откуда-то, блядь, вот изнутри зала? Чтобы что, блядь? В любом комбике всегда есть выход для наушников. Блядь, вставь ты туда в этот выход для наушников. И просто line-in, line-in и этот э, рекордер обычный, любой. H1 вот этот вот, который э, самый первый и самый блогерский этот рекордер. Включил, все пошло. В чем проблема? если не купишь будешь виноват в чем да покупай плюшку так вот понял вы кадавра сломали а что такое это просто голос долгополу помехи вносит чтобы был слышен смех зала это тоже можно реализовать легко и просто так я говорю я не профессионал Вот в звукозаписи нет. Я, то есть, вот этим пользуюсь, только вот у меня один микрофон, я его настроил при помощи товарища. Он мне, кстати, эффекты нацепил. Вот посмотрим, как мы еще будем с этим трахаться. Я эффекты нацепил, все. И забыл, по крайней мере, о микрофоне. И... И я с этим справился. Почему люди не могут справиться с записью звука где-нибудь вот лекций обычно, да, какие-то тоже включаются? А, прекраснейшие на Ютубе полно лекций. Ну, просто вот преподаватель, он все равно ты перед ним положил какую-то залупу. Но ты не можешь перед ним нормальную залупу положить? Или нацепили на него петличку? Явно слышно, что петличка, она постоянно что-то отваливается, что-то делает. Что? В чем проблема? В чем проблема записать вот это? Я бы вот эту вот эту штуку зацепил бы на человека, и она там есть типа холд-кнопка, чтобы запись не прерывалась. В нем эта схема, вот это знаете, это звукачий Гульнас, привет, этот микрофон с крутилкой, чтобы не вырвалось. Сенхайзеровская какая-то стандарт с крутилкой, с металлической. То есть ты вставляешь петличку, прикручиваешь, она вырваться не может. Все. Э, человеку включил запись и забыл. Просто карту памяти поставил, там не надо экономить. На обычной 16-гиговой карте памяти там влезет 40 с лишним часов. Все, включил запись, поставил холд, чтобы он никакую кнопку нажать не смог. Человек не сможет даже ничего сделать. Он вырвать не сможет. Переключить, убавить не сможет. Как вы можете в этом, вот в этом месте обосраться? И каждую в лекцию включаешь... Включаешь Дмитрия Быкова, где-нибудь он выступает. Говорит, обязательно какой-то пердеж, бубнеж, какая-то хуйня. Что? Почему? Почему и чтобы что? Я не понимаю, люди не могут с этим справиться. И вот человек говорит, да? На свадьбах. Свадьба, это, ну, давай честно смотреть, да? Это же не акти, какое мероприятие по важности, да? То есть... Конечно, для людей это, кто участвует в свадьбе, важно. Но так, по сути дела, это, блядь, не государственное мероприятие, не все остальное. И на свадьбах ты справляешься. Ты взял и купил себе оборудование, чтобы справляться полностью на свадьбе. Правильно? Смог. Почему устраивает эхо Москвы? Или какой-то, блядь, Арзамас? Или еще кто-то? Ну, я не обвиняю никого. Я просто к примеру, да? Устраивают лекцию. Позвали в гости, блядь, Печорин, Пелевина. Пелевина, Быкова. Позвали какого-нибудь там Нормального. Прочего. Он разговаривает, блядь, звук пердешь. Половина, блядь, не записывается, половина где-то там еще в сраке что-то ставят микрофон. Люди задают вопросы, да. Люди задают микрофон. Почему вы не можете записать звук того, кто задает вопросы? Что? В любом зале, вот зал, да, есть зал и сцена. И люди на сцене сидят, там какие-то поэтические чтения. Там все есть по любому оборудованию для того, чтобы это все сделать, реализовать. Микрофон. Блять, нет, записывается звук из зала. Да что с вами не так-то, суки? Еще бы, знаете, это была бы пиратская запись. Типа, не спросим. Нет, мы ведем запись нашей сегодняшней встречи с читателями. И звук идет, блядь, пердящий из зала. Пердящий из зала, еле-еле слышно этого. А тот, кто задает вопрос, вообще не слышно. Да вы что, сука, блядь, я говорю, даже вот в этой залупе, блядь, в которой петлично пишется, даже в ней два канала. Вы что, не можете купить, позволить себе H2N купить? Он стоит, блядь, сколько? 6 тысяч рублей. Вы же, блядь, большой канал. Вы же на ютубе, блядь, по 350 тысяч просмотров собираете. Вот the fuck your проблем. Ну, чешо. Я не understand. Звук снимается с комбика, потому что э, вносит качественные изменения в звучание. Если забирать звук просто с выхода, звучание будет плоским. Так и поебать! Потом обработайте, но будет звучание, петлички, которые... Э, Ой, не петлички, а туда, куда он говорит. Как раз, что плоским. Это же потом можно обработать. Это же не прямой эфир, это же потом накладывается звук. А что, лучше из зала, что ли? А у них микрофон, судя по всему, да, в угол направлен. Блять. Вот я разговариваю здесь, а микрофон блядь, в углу и направлен туда. блядь. Чтобы гундело побольше. Бочку еще, блядь, в ведро, наверное, ставят. В ведро. Туда кладут микрофон, чтобы, блядь, в ведро бы записывало. Повторяю. Хе-хе-хе. однажды я пришел. Сука, чё, блядь? Мне кажется, такие проблемы возникают из-за недостатка опыта. Я несколько раз звук запорол, после этого всего все 7 раз перепроверяю, все продумаю заранее, подрабатываю на съемках мероприятий. Ну, вот даже да, у ДА, э, у Дудя, помните, в первых выпусках у него там в одном, в одном из первых выпусков, я помню, точно обосрался звук какой-то. Они профукали его, и все равно на камеру писался звук. Ну да, там с неопытности, хотя, блядь, тоже пришли журналисты, блядь, и обосрались. Ну, хуй с ними. Ну а дальше-то что? Я просто Я как поклонник лекций, всех встреч, блядь, всегда всратый звук. У них микрофоны заплёванные, как в коротких лубах. В России это пока не так популярно, в России все думают, что и так... так ну, ну, Блядь, ну зовите меня. Я прикольно я бы хотя бы просто ради опыта, знаете, надо вот лекции какого-то человека записать. Я с удовольствием, блядь, поставлю звук и запишу. У меня есть два, две залупы, я могу продублировать. Пускай одна на петличке пишется, а вторая, блядь, стоит у него на столе, он будет нее ней говорить. Лимитр, никто не знает, что такое лимитр, блядь. Я понимаю, вы сейчас, те, кто не знает, всем насрать, а вот те, кто знает, блядь, люди покупают микрофоны и не знают, что такое лимитер, нахуй. А каких, не надо мне говорить там эти 44 килогерца, 96 килобит, блядь, мы там, искажение звука. Какие искажения звука, блядь? Вы не долбанный и сраный звук записываете. Вы должны знать, что такое лимитер, Вы последнее, о чем должны думать, это о том, что лимитер вносит какие-то искажения в оригинальное звучание. Лимитер все спасет. Они не знают, что такое лимитер, блядь. Никто не знает, что такое лимитер. Можно без залов, пожалуйста. Лекции ведут, уважаемые люди. Лимитр, еврей какой-то. Кривые руки звукачей, я перетестил шестерых, осталось двое более-менее норм. Один вообще профессионал, но стоит дорого. Ну да. Ну просто мне кажется, говорю, что я смотрю лекции, если бы я понимаю, да, вы посмотрели бы, я, Костик, блядь, записал какую-то хуйню на улице. Ну тогда с меня все взятки гладкие. А это ведь лекции идут, типа, знаете, с галочкой, канал какой-то, блядь, лекционный зал такой-то. То есть они там проводят лекции Такой то ваш лимитер. Ладно, фигня. Дальше тоже очень много, ну, экранизацию выпустили, значит, романы Гузель Яхиной <tribes language> открывает глаза», по-моему, да, называется он. Мне давно советовали, и я хотел бы прочитать, но пока руки не дошли. Теперь надо читать. Выпустили его экранизацию с Чулпан Хаматовой, Вот, и как же их там с говном смешивает, и Чулпан Хаматова, и всех, кто снял этот сериал, и удивительно, что его сняли-то для официального канала России, для провластного, вот, с генеральной линией партии, и Чулпан Хаматова, по-моему, тоже придерживается генеральной линии партии, это не какая-то там Серебрякова со своими оппозиционными мыслями, это люди снимали что-то для того, чтобы понравилось электорату, и этот электорат их с говном съел за там, я не знаю, что, я просто не очень в курсе, о чем идет речь, но сам факт того, что люди э, с генеральной линии партии создают кино по роману какому-то для официального канала, и их за это электорат с говном съедает, что они там Сталина оболгали, что-то еще там переврали, и всё остальное, мне кажется, это хорошая книга должна быть. Сериал не знаю, но книга должна быть хорошая. Вот, так, чтобы... Ну, просто это я не представляю. Это я просто не представляю. Это, как нужно, это вот как нужно похвалить? Как нужно так похвалить «Звездные войны», чтобы тебя на Комик-коне отпиздили? Ну, вот как? Представьте, что есть какая-то книга, да? Там есть «Хвалебная ода Джорджу Лукасу» и всем фильмам о «Звездных войнах». Вот как нужно написать такую книгу, хвалебную оду, и при этом не подъёбывать ничего, а действительно хвалебную оду, и так, чтобы тебя, блядь, э, все фанаты Звездных войн» возненавидели. Мне кажется, это должно быть, блядь, это какая-то гениальная книга должна быть. Я так думаю, мне так кажется. Вот. И я все время как-то думал, попса какая-то. Я думал, какая-то попса… Вот, что-нибудь типа... Ну, я ничего не имею против литературной попсы. Литературная попса – это, кстати, одно из качественных чтений, всегда практически. То есть, то, что популярно в литературе, это всегда можно читать. Ну, за редчайшим исключением, типа, «50 оттенков серого». Вот, но ну, это совсем что-то, да. А так вот, ну, литературная попса, там, «Гарри Поттер», э, из нашего современного, да, горячо всеми любимый «Сорокин», я, правда, не читал, но тем не менее. «Пелевин попса». Э, дом в котором это тоже литературная попса это прекрасно литературная попса это значит что-то хорошее и качественное но тем не менее я что-то обходил стороной гузель яхину да ну что-то как-то вот не русские имена хотя Чингис Айтматов мой любимый писатель советского периода ну и вот как-то не доходили руки а теперь вот а теперь вот после экранизации за которую всех с говном хотят съесть. Мне прям, это прям лучшая реклама, что может быть. Лучшая реклама, что может быть. Мне так кажется, я так думаю. Сказать, что Джаджа Бингс Бинкс лучший персонаж и самый главный вообще и твой любимый. Да-да-да, давайте удалим всех Ханов Соло и этих прочих, блядь, сестер с братьями с инцестом и оставим одного джаджа Бингса. У шамана три руки. У кадавра две залупы. Георгий, нас всех скоро покинет, будем этому очень рады, понятно. Хаматова против Владимира С чего это она против-то? Она же даже доверенное лицо. Или я с кем-то ее путаю? Или я с кем-то путаю Хаматову? Подождите. Блядь, я ее путаю, что ли, с этой? А у которой политическая журналистка, как ее? С короткой прической. Я ее путаю, да, с Чулпан Хаматовой, с взял? Да, блядь. Хаматова же занималась каким-то фондом. И ради этого фонда была э, доверенным лицом. Хакамада, я путаю ее, да? У кого был фонд по какой-то благотворительный, и она из-за этого фонда типа поддерживала? С Хакамадой что? Хакамада это была, да? Бля, я все спутал, нахуй. Ну нормально, это для меня... Блять, ребята, я за Замая и э, Пашу Техника путаю. Че мне Хакамаду и... и э, эту... И кого я? Хама... Хакамада и Хаматова, они вообще похожи. Замай и Паша Техника, они хотя бы... Имена у них по-разному звучали. Хакамада и Хаматова. Хаматова и Хакамада. Хаматова и Хакамата, это просто... Хакамада и Хакаматова. Хамама... Хамамада и Хакамада. И Гэри Хироюки Тагава то можно их фамилии просто быстро повторять, и это будет скороговорка. Хакамада и Хаматова, Хакамада и Хаматова, Хаматова и Хакамада, Хаматова и Хакамада. Сможете повторить? Вот и я не смог, запутался. Фонд у Хаматовой. Так все-таки у Хаматовой, о что мне тогда сыти в уши тогда? Значит, я и про нее говорил тогда. И в штабе была, ну, все правильно, о что мне тогда, тогда? в уши-то сыти тогда? Что у меня с в уши тогда? Хамоватая. Короче, я открываю фото Иванова, давайте шлите бабозы, будем голодных кормить. Фото, фон-то да не фото. блядь. Сейчас, блядь, татаро-монгольская прибежит. Все правильно, у Челпан Хаматовый фон с Хабенским. Ну, что вы меня тогда путаете-то, ептать, Хакамаду какую-то вспомнили еще. Я и без Хаматовой не могу сказать Хакамадо. Так, еще Хаматова с Райем Файнсом собирает деньги на больных русских детей. Понятно. Так, Шулем Петрович, 12 тысяч рублей Костику на Берингер QX1202 USB. Надо заказать, да? Иван Вася, Игорь Олег 50 рублей. Короче, рассказываю. Берешь airpods суешь в одно ухо. Сверху надеваешь мониторные наушники. На телефоне врубаешь стрим. В большие наушники с плойки э, играешь. Ацэ. И заебись. Берешь Airpod, суешь в одно ухо. Сверху надеваешь мониторные наушники. На телефоне врубаешь стрим. В большие наушники с плойки играешь АС. Ай, заебесь. Ой, блять, хуй хуйню хуй, ну, какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь, что я думаю. Я не говорю хуйню. Так, дорогие друзья, мне нужно отлучиться. Что-то давно надо было научиться. Жена написала, что холодно дома, надо отопление включить. Сейчас я отопление включу, поэтому у нас будет небольшая песенка пауза А потом будет простыня текста. Нихуя. Аж нихуя себе. Ебало. Ебало, Лола. Ты шо? А? Алло, нихуя себе. А, или че? Или все? Али, подожди. А, старые добрые, блядь, приколюхи. Ладно. Так. Не жмякой. Что? кто кто мазохиста а что ну посмотрел я а, на официальном сайте почитал про этот берингер 1202 а циферки что обозначают я просто забыл у меня этот юр 12 вторая двойка значит два входа или так да? А нет, один вход. Это значит первая циферка 1 вход, а вторая я не помню, что отвечает. Вот, а здесь 1202 что? 1204 это добавляются еще 4 входа. Причем-то почему-то, почему-то причем по два входа на один канал. Значит, последняя цифра обозначает что? Почему 2? Какая цифра за что отвечает? И можно ли что-то поменять? В них еще улучшив, то есть какую-то циферку в модели поменять и что-то улучшить. Посмотрел, там что-то процессор эффектов, все, в общем, веселая штука. Да, надо брать после стрима, закажу. А, ну когда бабос придет. Так. О чем речь-то у нас? А, а теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Как я покупал Мерс. Часть первая. Это только первая часть. Ну, у, о, сука. Это кто? А кто это покупал Мерс у нас? Это не тот наш старый добрый друг. Кто? Который любит показывать свои фотографии. Бля, там мотоцикл, блядь. Там дальше мопед. Охуительный. Сука, а у меня хуй, блядь, за щекой. Шадоу. Шадоу. Блять, ну нахуя вы такое пишете, а? Ну ладно. Зачем вы старого человека троллируете? Ты, как я покупал Мерс. Ты давеча говорил, вы все тут миллионеры, алюминий в три года в школе продавали, а Теслу только один из вас показал. Я расскажу не о Тесле, но о той тачке, которую хотел очень долгое время. Получился большой пододеяльник текста. Но новостей, кроме коронавируса, нет, поэтому, надеюсь, всем будет интересно. Возможно, ты меня знаешь, я смотрю тебя давно, подкасты слушаю в записи, иногда доначу под дурацкими именами. Немного, но сколько не жалко. Так вот, в истории будут несколько моментов, в которых я бы не хотел напрямую спалиться, поэтому, если узнаешь, то не произноси имени вслух. Хорошо. В апреле 2019 года я купил себе электросамокат Xiaomi, что-то там про. Стоил он 1040, и это для меня были приличные деньги. На этот момент э, мне было 23, работал дома в сфере музыки. Когда забирал самокат в сфере музыки... Моргенштерн? Сука, почему ты мне не донатишь больше денег? Когда забирал самокат из магазина, были мысли в голове не лучшие. Вот дурак бахнул 40 тысяч на какой-то самокат, еще за съемную хату платить, надо за две недели еще 30к поднять, иначе выселить, да и нужен ли мне вообще этот самокат, покатаюсь три дня и брошу и тому подобное. Но как только я встал на него и проехал первые три метра, охуеть, оно едет. «Само едет! Не надо ничего крутить! Вот это ускорение!» Я ехал 25 км в час, а ощущение, будто бахнул кокаинума. Вот в этот момент все сомнения о целесообразности покупки отпали. Целый месяц я катался почти каждый день в любой магазин, по любой нужде. Я теперь брал этот самокат и каждый раз дико кайфовал от ощущения, что оно само едет. За этот месяц я объездил почти весь город, живу в «Миллионнике». «Жил я в центре, и в часы пик реально на самокате намного быстрее. Много с собой в рюкзаке не увозёшь, но докатиться до налоговой или взять домой лапши пару воков вполне». Извините за такое долгое вступление, надеюсь, форточку открывать не пришлось. Я вот не понимаю, тут картинки вставлены, можно ли мне эти картинки показывать или нет, если ты не хочешь спалиться, или ты мне это только показал. Дмитрий, 100 рублей. Новый имидж. Но, да какой новый имидж-то? Я просто э, коронавирусно не, не бреюсь и все. Этим музыкантом был Альберт Эйнштейн. Uh, уже в конце апреля того же 2019 года я стал ощущать, что не хватает на самокате возможности ехать по дороге и на перекрестках поворачивать налево. Я старался не нарушать правила и по большинстве случаев спешивался на переходах и не ездил по дорогам. 26 апреля я пошел в автошколу подавать заявку на обучение, причем сразу на А и Б категории. Тем более всего один раз теорию сдавать. Вы просто угадываете, кто это есть. Артефикс. Я думаю, что Артефикс либо не знает обо мне, либо нахуй бы я ему нужен был. Заявку на обучение. Причем сразу на и Б категорию. Тем более всего один раз теорию сдавать нужно. От кайфа самоката мне захотелось байк. Прям на жопе ровно сидеть не мог, как захотелось. Поэтому как-то смог подзаработать на первый взнос в автошколу. Мне там разделили на два а, платежа. А практику нужно было оплачивать на руки инструктору после занятия. Занятия на А-категорию можно было проходить онлайн Там на сайте просто тесты на теорию проходишь. Я стал задротить как мог, в итоге к экзамену решал гаишный тест за 40 секунд без ошибок. На Б-категорию занятия проходили недалеко от дома. Я взял самокат и домчал туда чисто ради интереса посмотреть, что именно я пропускаю, стоит ли туда ходить. По итогу душная тетка полтора часа объясняла три знака, и в конце мы решали тест. Оценив уровень тупизны моих одногруппников, я решил, что могу самостоятельно, гораздо качественнее и быстрее подготовиться. В итоге так и получилось. В конце мая настало время практических занятий на байке. Приходилось ездить примерно на 15 километров до площадки и потом обратно. Это я делал на самокате, кстати, поэтому мне даже понравилось. 15 километров на самокате, ты что-то дохуя. Просто 15 километров дохуя. Я, бля, уматываюсь сидеть в машине 15 километров ехать, нахуй надо. Ну ладно. На первом занятии инструктор выдал мне байк с вопросом на лице. С вопросом на лице. Умеешь? Могешь? Умеешь? Могешь? Я говорю, ну, с пацанами на минских планетах катался. А он такой, ну, ёпта, вот тормоз, газ. Тут сцепление, тут скорости тыкай. Не разъебись только. И ушел сидеть к себе в тачку. Я, конечно, немного опешил от такого краткого экскурса. Но оказалось, что не зря я весь предыдущий месяц по 3 часа в день читал и смотрел ролики о том, как правильно ездить. В теории осваивал контур руление, торможение двигателем и тому подобное. Это и правда очень помогло. Конечно, на первом и даже на втором занятии я глохо не понимал, что делаю не так. Потом оказалось, что большинство петучей объясняют неправильно. Нужно отпускать сцепление неплавно. Можно вообще его бросать и с гадом э, нормально поехать. Ничего не понятно, но у меня нихуя не получилось. Если бросать, то жопа. Оказалось, что нужно просто поймать... Вы-то вы угадываете, ребята, я сам не в курсе. Вот тут же не будет написано имя-то, а я так сам ни- нихуя не понимаю, кто это, блядь. Вы так пишите, может, может быть, блядь, это Бенсклаб, блядь, может быть, Моисей, хуй его ебет. Я не в курсе. Так что это, это блядь, это... Знаете, я задал вопрос, а ответ на который не знаю. Ребята, а в чем смысл жизни? И вы как давай накидываете, а я-то откуда знаю. Оказалось, что нужно просто поймать точку, в которой сцепление действительно начинает работать, Обороты падают, и байк начинает ехать. Насколько я понимаю, это и есть момент, когда сцепление в пробуксовке. Вот до этого момента, хоть за миллисекунду, отпускайте сцепление, ничего не произойдет. Вот когда отпустили до зоны работы, вот тогда нужно начать плавно. Это вообще душнина. Вот это душнина. Нам не там. Детали. В остальных шести занятиях, всего их было восемь, я до потери сознания отрабатывал все элементы и в дождь и в холод. У меня реально появилась мечта в виде мотоцикла. Я иногда смотрел на ютубе, как просто кто-то ездит от первого лица. Перед сном представлял, как буду ехать на байке, девок может даже катать. Подошел момент экзаменов, внутренне сдал вообще спокойно, сдавал самый первый и практически не волновался. Экзамен по теории в ГИБДД за минуту защелкал без единой ошибки. И практически экзамен был через неделю. Приехал в 8 утра, обычно я в 12 только просыпаюсь, нужно было обязательно отдать паспорта и ждать оформления. Но на улице был ливень, мы с каким-то чуваком уговаривали начальнику принять у нас экзамен, и что нам пофиг на дождь, но она сказала, что гаишник позвонил и сказал, что не приедет мокнуть. Не знаю, можно ли так, но пришлось ехать домой. Экзамен назначили через неделю. То же самое, в 8 утра оформляться. В итоге начали сдавать только в 11. Я пошел первым, так как задолбался уже ждать, а остальные очковали. Коленки, конечно, немного дрожали, но откатал без ошибок и поехал домой. Параллельно во время моего обучения проходила очень сложная, долгая и нервная сделка. Если вкратце, то мне досталась довольно дорогая доля недвижимости от матери недвижимость это уже лет 7 мертвым грузом, это нам не, не, не важно знать, каким-то чудесным образом я сумел размусолить эту Санта-Барбару с кучей юристов, риэлторов, с 10 разными договорами, и нашелся даже покупатель, вот говорит, я не знаю кто ты, да, я так и не в курсе, но если тебя кто-то знает, то он наверное уже выщелкал кто-то есть, Потому что, блядь, рассказывать такие вещи, я думаю, что, может быть, и не надо было бы, да? Ну, как бы я их и так не прочитал, но тем не менее. Мне они вообще без надобности знать. В тот же день я забрал документы из автошколы и получил права. В этот же день мы с другом поехали смотреть байк, который я присмотрел на вторичном рынке. Приехал, увидел, прокатился, покупаю. На самом деле в тот же день не получилось, встретились с продавцом следующим днем прямо у ГИБДД, все переоформили. Ну да, мопед выглядит хорошо. Я бы на таком ездил, да. Я бы на таком ездил. Сука. Ну ладно. Байк относительно недорогой. Примерно в 200к обошелся. Сейчас я хочу э, Harley Davidson Iron 883 с последующим кастомайзом. Подобие Боббер, это уже ближе к ляму дерев- Я знаю, я, у меня тоже в мечтах Iron 883, да. Он от 897 стоит. Я вчера смотрел цену на официальном сайте Harley Davidson в Москве. Это 897. У меня даже есть знакомцы через одно рукопожатие, которые могут мне, мне сделать скидку в 5%. 5% от 897 тысяч это дохуя, да? Я так, блядь, сразу без калькулятора. Ну, в общем, я даже не знаю, это было давно, мне обещали, может быть, сейчас этих знакомцев уже нет, но когда-то были. Но у меня нет 897 тысяч. Так, 897, блядь, 897, 0,95, 852. Нормально, 40к. Плюс плойка Pro. Нормально. А, так вот. У меня Honda Shadow Slasher. Я вложил в него еще где-то 15-20к. Поменяв все, что хоть как-то намекало на поломку или сильный износ и с превеликим удовольствием накатал сотнями. Накатывал сотнями километров за день. А- Фух, уже футболку снял, окно открыл, все равно душно. Где у нас тут новая вставка-то про... Так. Хороший рассказ, дорогой донатор. Хороший. Хороший, хороший рассказ. Жаль, что лето 2019 было прохладным в моем городе. Вы же знаете, что это еще первая часть только, да? Там потом будет продолжение. Параллельно этому я доучился на б категорию прикол в том, что у меня прямо сейчас были деньги на довольно дорогую тачку, но я ее не покупал, так как машина мне, по сути, не нужна была. В итоге, когда в августе начали беспроглядно лить дожди, пошел несколько автосалонов присматривать Тачилу. Вообще, изначально я хотел потратить 1500-600 на БУ, так как деньги не просто упали мне в карман, нужно было купить... Э- в итоге каким-то образом я все же пошел покупать тачку в автосалон и купил за 1,3 ляма Hyundai Лантру в самом жирном пакете, что была. Не, вы не подумайте, я в тачках более-менее шарю присматривался к этим вашим немцам, но то было намного дороже и вообще никак не вписывалось в бюджет на машину. В моей было все, что надо, беспроводная зарядка, камера заднего вида, круиз-контроль и там подобная шляпа и движок чуть мощнее, чем на базовой версии. Напоминаю, прав на категорию «Б» у меня тогда еще не было, поэтому пришел забирать тачку с девушкой, у которой были права, но ездить она не умела совсем, так как получала просто так 18 лет, потому что родители уговорили. Она выехала во двор с автосалона, и мы пересели, и я спокойно поехал домой. На тот момент я отходил почти всю практику на категорию «Б» и уже спокойно ездил со спящим рядом инструктором. Да, я знаю, что я ездил без прав и нарушал, но, как оказалось по итогу, именно эти противоправные поездки меня и научили ездить, а не занятия с инструктором. Я пару раз приезжал на практические занятия на своей машине за рулем. Проковался на соседнем дворе, а то бы инструктор не одобрил. Вот так я где-то месяц ездил по городу тихонько. В основном ночью ничего не нарушал и включал все поворотники. И до сих пор всегда включаю. Один раз тормознули ночью гаишники, дал им в паспорте права и немного заговорил зубы, не заметили, что у меня только А категория. Там в правах пишут АА1, Б1. Ну да, это, я думаю, что никто бы не заметил, это вообще нелепо. Если у тебя были права тем более, да, и ты показываешь, и они не обратить внимания, что там нет категории Б, это, блядь. Ну кто вообще в здравом уме поверит, что у кого-то есть права категории только А? Это нереально, поэтому они, ну то есть, даже если ты не заговаривал зубы, они бы не заметили этого, я так думаю. Ну, потому что редко кто получает права только категории А, правильно? А ведь этот текст можно было сократить до сдал на права, купил мотоцикл все. Так нет! История это не про мотоцикл. История называется Как я мерз покупал. У Мерседесов нет мотоциклов. То есть это история про покупку автомобиля. А нам тут рассказывают прокат только про мотоцикл Shadow и про Hyundai Elantra. До Мерседеса мы даже еще не допинали пока. Ко времени экзаменов я знатно заблатыкался ездить на машине, вообще уже не боялся ездить один по городу. Спокойно парковался и даже несколько раз кому-то на дороге помогал. На сборе в автошколе э, групп э, рассказали о том, как будет проходить теоретический экзамен в ГИБДД. Поднимаю руку и говорю, а мне просто не приходить, я уже сдавал. Ответ убил. А вы права на категорию получили? Да, все, получил. Уже полтора месяца по ним езжу. Тогда вам нужно пересдать. Результаты теоретического экзамена аннулируются при получении водительского удостоверения. Так, дальше текста нет, дальше пустота. Надеюсь, все нормально было. То есть тут просто у дружи тоже иногда бывает, когда он пишет текст. Потом просто после этого пустота. Надеюсь, это все. Это пока все. Дорогие друзья. Хороший текст, хороший. Про «Мерседес» мы так и не узнали. Мы даже не узнали, для чего он, про что и зачем про «Мерседес». Я считаю прошлый вариант пульта достойным. К сожалению, более высокое качество звука почти всегда означает увеличение размеров пульта и количество входов. Если мы жирю бесимся, можно 1204. А зачем 1204? Так там же просто больше, я как понял, входов. То есть 5, 5 6, 7, 8 появляется еще один. А зачем он нужен мне? Если бы там процессор другой стоял, а это же больше входов. В этой модели прямо много видов реверберации, да и качество лучше должно быть. С чего вдруг «Ромус»? Там другие цифры должны отвечать. Вот тут в UL тоже да, процессор там отвечает, какая-то вот цифра там было, надо было 24 4 в начале брать. А тут четверка-то отвечает за количество именно входов, как я понял, а процессор такой же остается. Поэтому если брать, то надо смотреть, какие другие, там 2202 может быть есть, 4202, или может наоборот там 1402, типа такого. Но я пока какал, не успел это посмотреть. Пак, поклакун Лакун, Каркажаров 50 рублей с покрытием комиссии. Что думаешь о «Докторе» кто? К сожалению, ничего. Я совсем не проникся. Я пытался посмотреть, какую-то одну серию посмотрел, это оказалось совсем не мое. У меня нет ностальгических чувств, в детстве я не видел ни одной серии, а, и ничего об этом не знаю. Поэтому во взрослом состоянии, а, во взрослом возрасте, мне этот сериал просто показался а, детским и подростковым. хороший, да, детской подростковой фантастикой, но совершенно для меня устаревшей. Я имею в виду... Прошедший мимо меня. Вот коронавирус дома. Уходи с нашего района. Коронавирус всех заебал. Люди заебались сидеть дома. Сам коронавирус даже заебал убивать людей. В Италии Испании спад смертей. Люди заебались видеть около нулевые донаты на подкастах Кень, Киня, Коронавра. Да здравствует, нефть с деньгами в придачу. Рубрика новостей подошла к концу. Пасхальный куличик 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, на днях в телеге у тебя некоторые обиженные жизнью обсуждали, что девушкам только состоятельные рабы нравятся. Я не поняла, с чего такой тупой стереотип? Что что это за вопрос, с чего такой тупой стереотип? А от чего образуются стереотипы? Некоторые стереотипы вообще образуются не не на основании ничего, просто так, как мемчики, да? как знаменитая фраза «Я устал, я ухожу», которая не звучала в в речи Ельцина. Он никогда не говорил «Я устал, я ухожу». В таком порядке слова не звучали ни в одной речи Бориса Николаевича Ельцина. Тем не менее, мы все знаем «Я устал, я ухожу». Кто на ставке душно? Отписчик. Он постоянно сидит в... В чате обсуждения, если захочет, сам тебе скажет. Вот. На чем бы я говорил-то, о чем настроился то А, да, состоятельные рабы. Ну, может быть, так легче оправ... Я не знаю. Вопрос мне не нравится. Если есть какая-то интересная тема, да, и я иногда хочу ответить на вопрос, типа, откуда такая тупость пошла. И я начинаю генерировать какую-то ситуацию, при которой люди могли такую тупость придумать. Но вот в данной ситуации мне неинтересно выяснять, откуда пошел стереотип состоятельные рабы. Это легкий способ оправдаться, да, что я не нравлюсь девочкам, потому что они все меркантильные особы, им нужны состоятельные рабы. Если было так, то только состоятельные рабы и ебли бы всех э, женщин. А мы бы с вами э, гаммы ходили бы и в носу ковырялись. Нет, нет. У всех громче левый канал, чем правый на стриме сейчас. У меня моно идет, Сракатан Сракатанович. От меня идет моносигнал. Сейчас я даже перепроверю. Я его с самого начала пускаю в моно. Да, моно. У меня нет стереосигнала. Даже музыка у меня играет всегда в моно. Разве не все люди в целом мечтают о богатом рабе? Так-то-да. Не, ну что значит мечтают о богатом рабе? Конечно, мечтают, но э, тут типа, что девушкам нужны только... Мосвенто 133. А если Константина посадить в тюрьму, то он будет тюрьмец? Почему? Константин Кадабора, тюрьмец это что такое? Не поняла. Шамира, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Вчера посмотрела Кинобред 4. Никто не вспомнил Бандитский Петербург, Адвокат. Все умерли в конце, и девушка умерла у моря. Все логично, крутой фильм. Бандитский Петербург, Адвокат. Кстати, возможно, скорее всего, скорее всего, завтра будет, ой, не завтра, а на днях будет Кинобред с Кузьмой. Мы будем смотреть то, что вот я в списке, там некоторые фильмы. И еще два фильма добавляется. Дылда и э, Боль и слава 2019 года с Антонио Бандерасом. И отечественный фильм Дылда. Вам тоже все время хочется сказать вместо Дылда... Вот я уже и оговорился. Вот я уже и оговорился. Вместо Дылда хочется сказать «Дилда». Почему эти слова так похожи? Ну, а правда, да? Это, видимо, какое-то однокоренное слово. Это английское «дилдо». И мы такие «дилдо», что-то большое, да? но это прям «дилдо». Ебать ты большая, большое, как «дилдо». Там для меня горит очаг Тюрьмец-мудрец В фильме «Дилдо». Вот, но кинобред у нас будет гостевой вместе с Кузьмой. Мне надо посмотреть два фильма. «Дилдо», Дилдо! и э, «Болеслава». Василий Чепесь от 1 рубль. «Кидаю полтинничек, обещанный вчера за геогёстер. Спасибо, было весело. Сейчас залипаю на карту Петербурга в этой игре». Капец он в спальных районах одинаковый. Да любой город надо да, 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 одинаковый. Ну и дороги в родной Карелии, в лесу хрен поймешь, откуда это. По скрипту продолжаем донатить. Пусть Костя опять 5 часов сидит. феминитив Мб. От какого? Марийка, 1800. А что мешает всем сидящим закинуть по полтинечку мудрецу, чтобы поскорее стрим начать? Спасибо, Марийка, за 1800 рублей. И Марийка врывается у нас на третье место в списке топ-донаторов. На втором месте неучтенная сумма Букашка есть кокосик 3 косаря. На самом деле она задонатила на игровой стрим. Она задонатила точно... Мне сегодня, кстати, день да, целевых донатов. Целевой донат на Микшер и целевой донат на от букашки на дэс вот, спасибо большое шлюм петровичу за берингер а букашки за дэс на плойке шлюм петрович 5000 рублей ну шо не можете без шлюма да что-то вообще без шлюма никто работать не хочет Ебака бака и грозный 100 рублей хотелось бы пораньше сегодня дениска холзаков 100 рублей Слушал вчера стрим, часть про жилку предпринимателя в детстве, и вспомнил только один случай. Когда мне в классе в третьем отец сделал два бутерброда с красной икрой единственный раз. И я всему классу дал укусить. По итогу остался без обеда, и нихера я на этом не заработал. Учителька потом орала, какой я дурак. Да ладно, не дурак, нормально. Все хорошо. А-а-а. «Процесс пищеварения. Спасибо за записи стримов. Люблю вас, Константин». Пожалуйста, «Спасибо». «Подкаст блог Болтуна. 50 рублей с покрытием комиссии». «Костя, есть планы по изменению цветов твоей картинки с камеры? Может контраста прибавить или как там, я не шарю, но смотрел реакт Юлика и Кузьмы, и они там такие яркие, теплые что ли. Переключился на твой стрим, а ты бледный, как белый ходок». Это все фуфло, нормальный я, отличный. Я смотрел себя на телеке, у меня все прекрасно. Картинка, огонь, звенящая резкость, как говорится. Звенящая. Так что не надо мне тут, лялята поляра поля Нет, я, наверное, завтра, если буду стримить, наверное, все-таки не с камерой. Потому что вы нифига днем донатить не будете. Я подумал, это ж надо будет не, не просто ноутбук брать, надо будет отключать карту видеозахвата, надо будет брать камеру. Камера это, конечно, хорошо, но нужно ее брать. А вы вообще, а вы на дневных стримах не донатите совершенно. не 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 Лимбамбо и Филимонов. Я об этой игре, это функции в картол-гуглах. Нет, это отдельный сайт, который обращается к картам. Google использует их API, походу. Говоря про другие, более дорогие модели пультов, можно сказать, что они не будут принципиально отличаться в записи подкаста, лекции. Бери первый вариант. Цена очень привлекательна за такой функционал. анал. Ну, дурак в той истории с бутербродами отец. Возможно. Когда вы можете пойти позагорать на огороде чтобы резкость и контрастность повысить А-а-а. с телефона норм будет да с телефона запишу чат буду читать с план главное на телефоне организовать звук чтобы шел нормально Ну, типа петличечку сделать радио и я думаю будет все окей лимпампу и филимонов будь здоров, все спасибо, спасибо, за. будь здоровы, а, так, что там у нас на повестке дня, мы не дочитали же про мормонов, если вы, память мне не изменяет, а, интересные, интересные факты, напоминаю, что новость была о том, что а, мормонов, 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 Блять. понятно. Да, не дочитали, только я потерял текст. Я потерял текст. Где он был, я в душе не ебу теперь. Я, видимо, нажал в архив добавить, и теперь у меня его нет. Интересно, можно ли его будет найти. Так... Андрюша, ты же можешь вернуть игру в течение двух дней, если они... Не... Так, это что это? Опять какие-то переписки ваши тут личные. Кадавр труп, поэтому так бледно. Понятно. Не дочитали вчера. Но не то, чтобы вчера, но да. Итак, да. Мы читали про мормонов. В общем, как и говорил, у них Джозеф Смит главный был, напомню. Значит, первый факт. У него было 40 жен у главы Мормонской церкви, или как он там называется, у него было 40 жен. В общем, они там одобряют многоженство. И самое удивительное из этого всего, что из этих 40 жен 11 до того, как стали женами главного Джозефа Смита, они были в браке с мужчинами. И плюс еще 10 из этих 40 были несовершеннолетними. И я поражался тогда, напоминаю вам, если кто-то пропустил предыдущий стрим, Насколько же нужно обладать даром убеждения? Насколько нужно быть прекрасным пиздоволым собеседником? Насколько же убедительно нужно точить лясы, чтобы не просто, знаете, 40 кошелок каких-то разной степени свежести сделать своими наложницами, да, а убедить их мужей, что вот, ты знаешь, теперь как бы по... Кто там, я не знаю, по святому тексту, значит, они должны перейти ко мне. А еще 10 несовершеннолетних, это значит, что они были с родителями. То есть он не убеждал ни каких-то 40 человек, а убеждение его покрывало семьи. Он приходил в семью и говорил, ты должен отдать мне свою жену. Ты такой, окей. Приходишь в другую семью, а там отец, мать и дочь. И он матери с отцом говорит, вы должны мне отдать свою неожиданность совершеннолетнюю дочь в брак. Я буду от нее иметь детей, потому что я значит, вот пророк новой веры. Я ее сам придумал, сам организовал, и вот, здравствуйте, пожалуйста. И все таки окей, нормально. Я к тому, что, понимаете, с таким даром убеждения, это же можно было такие дела ворошить, но как бы, а он и ворошил, да, до сих пор существует это религиозное отделение, оно прекрасно работает, существует, И несмотря на то, что оно такое же неправдеподобное, как и все остальное. вот Напоминаю вам, что есть священное пита- писание мормонов на золотых страницах, которые нашел вот этот сам Джозеф Смит, говорит, оно написано почему-то на египетском языке, они являются одной из ветвей христианства, то есть они не на пустом месте придумали. Дескать, у них самое главное вот это вот писание, самое, ну, типа, актуальное и правдеподобное, вот. И оно написано почему-то на египетском, не на аравийском каком-нибудь, не на иврите, не на на идише, какой там из них раньше-то был язык, Не не на аравийском, не на арамейском, не на итальянском, Вот почему-то на египетском, и он это привел при помощи волшебного камня. И я тогда еще задавался вопросом, почему все время в каких-то сектах, если ты обладаешь таким фантастическим даром убеждения, почему для того, чтобы не покрыть гораздо большую аудиторию, не придумать какую-то правдеподобную схему? Почему не придумать схему правдеподобную, Где ты полуфилософское какое-то течение придумываешь, не называешь ничего своими собственными именами, изворачиваешься, как депутаты, которые не могут прямо ответить, там те спрашивают «Бог, как выглядит?». Ты такой, ну вы знаете, мы не знаем, как он выглядит, он может по-разному. И вообще не факт, что он мужской, может у него даже и пола нет. Это просто высшее существо, субстанция, душа, единый дух всех нас, вселенная, карма. Это все есть бог. Понимаете, с таким вот можно поширше открыть. Вместо этого ты придумываешь книжку, волшебный камень, а можно без волшебных камней. Потому что когда ты говоришь, что у тебя есть золотые страницы, написанные на египетском языке, и ты их перевел при помощи волшебного камня, мы захотим задать вопрос, можешь ты это повторить? Можешь, во-первых, показать нам эти золотые страницы? Покажи. Мы хотим убедиться, отдать их в институт египетского языка, чтобы они подтвердили, что он написан действительно. Что, во-первых, что это золотые страницы. Во-вторых, что они написаны на египетском, на чистом, на настоящем, наречии, А это не какой-то фейк, написанный студентом, плохо знающим египетский. В-третьих, мы хотим, чтобы ты, взяв этот волшебный камень, во-первых, покажи нам этот волшебный камень. В-третьих, повтори все вот это вот сейчас вот написано на египетском, прямо нам вот вот каждый кусок текста переводи. А можешь другой текст перевести при помощи этого волшебного камня? А если нет, то почему? Почему нет? А почему он написан на египетском? А почему, на, на, а почему тебе? А почему при помощи волшебного камня? А почему просто не дать тебе дар переводиться египетского? Понимаете, сколько много э, вопросов к логике вот этого всего? И можно было этого всего избежать, просто сказав, ко мне пришел во сне Господь и передал. И я вот проснулся и все это записал. Какие могут быть... Э, претензии к тому, кто пришел к тебе во сне. Как это можно вообще оспорить? Никак нельзя оспорить. И я поражаюсь, почему нужно придумывать такую сложную схему. Но в прошлый раз, как я уже говорил, возможно смысл в том, что те, кто покупаются на такие сектантские разговоры, им нужно какое-то чудо. То есть смысл в том, что меня вот это не убеждает, да, но меня и более реалистичная картинка не убедит. А им тем, кто в принципе готов убеждаться, им как раз нужна как можно более чудесная, фантазийная картинка. То есть те люди, которые рады, грубо говоря, обманываться, я ни в коем случае никого не оскорбляю, ни в чем не обвиняю, но я просто предполагаю, что люди, которые рады обманываться, они хотят обманываться не просто каким-то вот роскостям, они хотят обманываться красивой сказке, что где-то есть какой-то меч в камне, Что придет вот какой-то там наш мессия, король Артур, и только он достанет этот меч, хотя на дворе уже 20 2020 год, и все из автомата стреляют. Понимаете? И как раз таки им логика не нужна. Если ты им начнешь вот логично выворачивать, ты скажешь, да нахуй нам нужен со своими увертками. Ты прямо скажи, при помощи камня перевел волшебного с египетского с золотые страницы или нет? Ты такой, да нет же, ребята, я же хочу вам сказать, что это... Философско-религиозное учение, оно не столько про высшие существа, сколько про смысл, пошел ты, ты нам скажи, написано это э, бородатым мужиком, нет, ну и пошел отсюда тогда нахрен. Раз Путин такой же примерно был. Ему мужья своих жен приводили для спаривания и лечил он женские болезни через секс. Я, букашка, думал, что ты настоящую историю изучала. Ты, судя по всему, историю изучала по спид-инфо, да? По газетам вот это э, скандалы, спид-инфо и криминальная э, это, хроника. Все с тобой ясно. И на сайте Крамола. Что там у тебя в 1812-м-то была это планетарная бомбардировка-то перед тем, как раз Путин пришел и сексом лечил женские болезни. Склад мыслей. Отмороженную ложь пишут именно, чтобы оставались только отмороженные дураки. Ими дальше втирать что угодно. Вокруг правды секту не создать. Никто не поведется на секту, отстаивающую таблицу умножать. А вот это хорошая интересная мысль. Интересная мысль, что сама по себе... Сама по себе странная логика, скажем так, изначального посыла. Это как бы файрвол. А как-то иначе вот такой, допустим, я хочу создать септу. Ну, например, я ни про... Ни в коем случае не про мормонов, а просто теоретическая задача, да? Ребята, я хочу, например, создать секту. Ну, грубо, я не хочу, но в целом, да, мы представим себе. И секту для чего создавать? Для того, чтобы мне донатили, правильно, деньги давали. Для того, чтобы мне отдавали деньги свои. денег то мало у людей. Могу ли я, э, какова вероятность, что я богачей на свою сторону привлеку? Мала вероятность, да ну каких-нибудь там Алишера Усмановых, там Борисов Абрамовичей, крайне маловероятно. Поэтому мне нужно брать обычных людей, у которых нет денег. А у них нет денег, за что они будут донатить? Значит, нужно заста... значит это должны быть ну не самые далекие люди, чтобы они мне отдавали свои последние деньги, чтобы они вместо того, чтобы купить хлеб себе и бабушке, отдавали деньги мне, правильно? Значит, мне нужно найти особенно отмороженных людей, как мне нужно найти особо... Если я начну кого-то убеждать, у меня будет масса, например, 10 тысяч э, последователей. Но если я буду нести что-то адекватное, то из этих 10 тысяч последователей 9500 будут адекватные, которые будут говорить, да, твоя м, концепция, она, в принципе, ну неплохая. Не мы хотим по ней жить. Не то, чтобы мы хотим тебе преклоняться, отдавать своих жен, детей. Нет, конечно. Но неплохая концепция. А мне это нахуй не надо, мне же нужны деньги. Поэтому я изначально, да, как э, с основатель секты, толкаю как можно более отбитую мысль или идею. И те люди, которые поведутся на нее, это люди, которые будут готовы отдать мне последние деньги. Потому что они повелись на этот фуфел, правильно? Неплохая мысль, неплохая мысль. Недаром тебя зовут «Склад мыслей». Тут вторая часть пришла, как я мерз покупал. Но давайте закончим с мормонами. Столицей мормонов является город Солт-Лейк-Сити в штате Юта. В 1847 году преемник Джозефа Смита, так э, званный американский Моисей Брихам Янг, привел с собой 70 тысяч мормонских пилигримов в Юту, которая в то время принадлежала Мексике. Брихам Янг не уступал своему предшественнику в полигамии, имея 55 жен, 15 из которых были несовершеннолетними. Ну, теперь нас уже ничего не удивляет. Но удивительно, да, что основатель секты Джозеф Смит в каком-то он году основал. Ну, то есть, она... это же не древняя какая-то секта, да. Кроме Библии у мормонов существует еще три священных книги. Самая известная из которых это книга Мормона. Джозеф Смит утверждал, что ему явился ангел Морони. И указал место в штате Нью-Йорк, где хранилась эта книга, написанная на золотых скрижалях. Джозеф Смит якобы перевел эту книгу с египетского языка с помощью волшебного камня. Ну, удобно, удобно, да? Не надо далеко уходить, там, знаете, не придумал себе какое-нибудь место, там, на горе какой-нибудь охон, да, в Израиле, куда нужно стремиться каждому верующему половнику. А сказал такой, мы здесь, американцы, приехали сюда, да, мы выходцы все вот из старого света, живем в новом свете. Поэтому мы организуем новую религию, в которой главные священные места будут на этой же Америке самой. Мне кажется, тут все логично, удобно, нормально, я поддерживаю. Мормоны верят, что Адам и Ева жили в Эдемском саду, который находился, где бы вы думали, естественно, в Америке, в штате Миссури, возле города Канзас-Сити. Адам и Ева согрешили и были изгнаны из Миссури. Да, вот, вот европейцы полагают, да, что примерно... Если говорить про райское расположение, может быть это только Болгары, но говорят, что Болгария это был тот самый. Где-то в Болгарии должно было быть место, где э, все было райское. Ну потому что, например, в Израиле в том же, там же сильно жарко, да, это навряд ли райское место. Где-то севернее, холоднее. А Болгария это какая-то вот прям <плых> идеальный климат. Вот. Но Мармоны решили все переиграть, и Эдемский сад, где бы он мог быть, естественно, территориально, географически он находился в Америке в штате Миссури, возле города Канзас-Сити, так что если вам удастся побывать где-то возле города Канзас-Сити, знайте, что вот это примерно климатические условия рая. Книга Мормона утверждает, что темная кожа людей это последствия проклятия. Вот тут мне самое интересное сразу, я это не одобряю ни в коем случае, да. А, у меня сразу вопрос: а как они с такой концепцией вообще продолжают существовать? То есть Мормонам вообще, в принципе, можно э, стримить на Твиче? И если можно, то зачем и почему и кто им это разрешает? Понимаете? Книга Мормона утверждает, что темная кожа людей – это последствия проклятия. Если люди с темной кожей, африканцы, латиноамериканцы, индусы примут веру мормонов, то на небе они избавятся от этого проклятия и получат белую кожу и светлые волосы. И вот с этой вот… Мне вообще удивительно, хоть кто-нибудь из э, альтернативно окрашенных в Мормоны подписывается. Ну, то есть, это же э, заведомо выстрел себе в ногу, то есть, очевидно, что вы никогда не станете популярными среди темнокожего населения Америки. Если вы прямо называете, что факт их рождения, просто то, что они не могут изменить, является проклятием, и они избавятся от этого проклятия, если будут хорошо себя вести здесь, то там, на небесах, они станут белыми. Вы представьте, да ты приходишь к какому-нибудь Джей-Зи, Канье Уэсту, и говоришь ему, присоединяйся к нашей религии, Ну такой отчет, ну когда ты умрешь, ты избавишься от проклятия. Что? В смысле, как я не проклят, я богат, я прекрасно живу, я хороший человек, помогаю детям, у меня семья, жена, всем, всем доволен. Ну, ты же темнокожий, проклят. А там на небесах станешь белым, нормальным. Мормоны учат, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, я не ставлю под сомнение, это просто текст написанный, я высказываю свое тупое мнение, это мое оценочное мнение, не, не оскорбляйтесь, дорогие друзья. Я тупой клоун, все дела. Мормоны учат, что Бог-Отец однажды был простым человеком и жил на земле, а это полностью противоречит тому, чему uh, учит Библия. вот э, По-моему, такая концепция еще была в фильме «Догма». Мормоны носят специальное белье, которое называется Temple Garment. Они верят, что эта одежда дает им духовную защиту от искушений. Сейчас я вам продемонстрирую эту одежду. Это не одежда, это, напоминаю, белье. То есть оно у всех у них... Они, напоминаю, это не те люди, которые ходят в шляпах, это амиши. Эти люди одеваются абсолютно нормально. А они есть среди американских политиков, в высших эшелонах власти. Они кучу денег зарабатывают. Среди миллиардеров полно мормонов. Это не какие-то затворники или еще что-то. Это, это то, о чем вы можете не узнать. Вы будете разговаривать с человеком и не узнаете, что он мормон. По внешнему вы никак этого не определите. Но под низом, под одеждой у них надето вот это. вот Это белье. Мормонское специальное. Называется Temple Garment. Они верят, что эта одежда дает им духовную защиту от искушений. Но мы с вами понимаем, почему это белье дает духовную защиту от искушений. Мало кого может возбудить человек в таком белье. Я думаю, что даже если слева будет Райан Гослинг, а справа будет Галь Гадот, мы все равно не захотим увидеть э, вот их сцену Саидия. Коитуса. Какие слова я вспоминал. Мормоны учат, что Люцифер это брат Христа. По их учению оба брата предо Какие оба? А. Брат Христа. По их учению оба брата предоставили Богу Отцу план спасения человечества. Когда Отец выбрал план Иисуса, Люцифер взбунтовался и увлек за собой одну третью часть ангелов. Вот как оно было. По мнению мормонов. Интересно. По учению мормонов второе пришествие Христа будет не в Израиле, а в святом месте в штате, где бы вы думали, естественно, Миссури, где и был рай на земле. То есть, там-то вообще в Израиле ничего и не было, по сути дела. Да? Искрижали были в штате Нью-Йорк или где там найдены, и рай был в штате Миссури, и следующее пришествие будет, конечно, не в Израиле, а в штате Миссури. Почему Миссури выбрано? Что там, с чем там нагрето? чем там намазано в Миссури? Мормоны верят, что некоторые коренные племена Америки ⁇ это потерянные колено Израиля. Джозеф Смит учит, что Иисус перед вознесением на небо посетил Америку и проповедовал местному населению. Вот, поэтому, судя по всему, местное население ⁇ это индейцы. Они, значит, в общем, котируются. Все мормоны имеют дома запас еды минимум на 3 месяца. Очень интересная концепция. Почему-то не объясняется, для чего это делается. Очевидно, что есть какие-то постапокалиптические ожидания, да? Ожидания ближайшего конца света. Иначе зачем каждому иметь на 3 месяца вперед еды? Что-то есть у них какая-то концепция. Мормоны не пьют кофе, чай и кока-колу. Насколько я помню, там не в этом, здесь никак не написано, а где-то я читал в другом месте, что типа они не пьют ничего темнее воды. Вот. Поэтому они не пьют чай, кофе, кока-колу. Тоже странная концепция, но Она, наверное, как-то звучала, да, видимо, против кофе была какая-то, может быть, сам основатель что-то имел против чая и ой, чая и кофе. А кока-кола-то появилась гораздо позже, но формулировка была «не пить ничего темнее воды». Тут опять же, видите, а как ты это напишешь? Если ты напишешь в скрижалях «не пить кофе», например, у него какой-нибудь враг был, да, который владел там кофейными плантациями или чайными плантациями, который торговал, и он хотел, чтобы его паства не была значит потребителями этого продукта. И нужно было это написать. Но ты же не напишешь там против кофе и чая, потому что его могло не быть в древние времена, а у тебя же якобы древнее описание. Поэтому ты пишешь витиевата. Все, что темнее воды, нельзя пить. А потом это накладывается и на все остальное, что темнее воды, правильно? И Кока-Кола просто попала под горячую руку, хотя ее совсем никто и не имел в виду. Церковь мормонов очень богата, их состояние оценивается в 30 миллиардов долларов. Ежегодно в церковь приходит 5 миллиардов десятины. Вот такая вот фигня. Я уважаю вас, дорогие друзья мормоны, как и абсолютно любые другие верования. Вот. Мормоны очень сильно вовлечены в бизнес и политику. Они занимают ключевые посты в таких компаниях, как JetBlue, Marriott Hotel, Dell, компьютерные, они в, 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 ключевые посты в Dell. Компьютеры ваши Dell, у кого Dell? У кого есть что-нибудь Dell? Вот. И Fisher-Price. Fisher-Price, что-то знакомый, Fisher-Price. Что такое Fisher-Price? Как будто это фикс-прайс какой-то. Fisher-Price. Что такое Fisher-Price? Игрушки и оборудование для малыша. Fisher-Price, Создано в 1930 году. Это какие-то детские игрушки. А Фанта и Пепси типа норм? Да нет, конечно. Ну, Фанта я не знаю, насколько она темнее воды. Ну, как чай, наверное, да? Не поймешь, Это какие-то детские игрушки. Вот. Митромни. В 2012 году. Конкурент Барака Обамы в президентских выборах. Мармон. Если вы не знали. Да? Вот. Какая-то история про мормонов интересная или нет? Комментарий. Прочитаю его, нет? Ну, Душнее истории про Мерседес у нас ничего не будет, поэтому продолжим. Прошу прощения, как мне добраться до Новокузнецка?» Это просто в комментарии к вот этому тексту был написан этот текст. «Прошу прощения, как мне добраться до Новокузнецка?» «Спросил на чистейшем английском, стоящий рядом со мной белобрысый парень в белой рубашке и костюме». Я обрадовался возможности поговорить с носителем языка, показал дорогу, и у нас завязалась беседа. Собственно, мимо Новокузнецкой проехать было невозможно, так как ехать надо было просто по прямой, а на станции он предложил мне выйти из поезда и еще немного пообщаться. Конечно же, я согласился. На станции Марк, так звали моего нового нового знакомого, рассказал мне, что он мормон. Находится в Москве в паломничестве, подарил книгу Мормона и предложил обменяться телефонами, чтобы потом пообщаться о религии и о жизни вообще. «Пожалуйста, прочитай эту книгу, она изменит твою жизнь. Благодаря ней ты станешь счастливым человеком», — сказал он на прощание. Я честно прочитал половину книги, счастливее не стал, наверное, надо было прочитать до конца, а через две недели мне позвонил Марк и предложил встретиться в Мормонской церкви, конечно же, на Новокузнецкой. Естественно, любопытство оказалось сильнее всех остальных мотивов, и я согласился. Церковь была больше похожа на школу, с большим количеством аудитории, раздевалкой без номеров и коридорами. Ребят, я сразу предупредил, что с одной стороны я крещеный ортодокшал христиан, с другой стороны вообще агностик. Поэтому, видите, да? Такие агностики, они такие. Церковь была больше похожа на так. Поэтому, если они рассчитывают обратить меня в свою религию, то мне бы не хотелось тратить их время зря. Они сказали, что все понимают, и все равно предложили пообщаться. И разговор был действительно интересным. Ребята рассказали, что серия Саут-Парка про мормонов их вовсе не оскорбляет. Ох, есть какая-то серия Саут-Парка про мормонов? Тут ссылка на нее, вы видели ее, помните? «Все о мормонах» называется. Если вдруг кому-то интересно, записывайте. «Седьмой, седьмой сезон, эпизод 12». Это серия Все о мормонах» в э, Саус-Парке. «Недавно заметил, что много блогеров начали юзать слово «витиеватый» в положительном ключе. Но нам училка по литературе ясно говорила, что слово означает «перемудрённый» в плохом смысле. А у нас многие устаревшие русские слова меняют свои коннотации из положительных на отрицательные, из отрицательных на положительные. Это совершенно обычное дело. Как... Я сейчас сходу не приведу пример, но как только а, что-то такое будет... Просто мы иногда даже не знаем, что изначальный смысл этого слова был а, отрицательный. А мы сейчас преподносим его как положительный. И наоборот, что-то становится прям совсем оскорбительным. Да? Ну, Лет 50 назад что-то назвать голубым было нормально. Сейчас как скажешь, так стыдно становится. Всем. Серия «Саус Парка» про мормонов их вовсе не оскорбляет. Почти все мормоны понимают спорность истории Джозефа Смита. Но это не мешает им искренне верить в свою религию. Во, Понимаете? Так что современные мормоны понимают спорность истории Джозефа Смита. Более того, благодаря этой серии мормонская община значительно увеличилась, так как множество американцев заинтересовались мормонами после ее просмотра. После Саут Парка», прикиньте. Почти каждый молодой человек-мормон отправляется в паломничество в другой город или другую страну. При этом средства на транспорт и еду они зарабатывают сами и заранее, иногда даже несколько лет. Церковь обеспечивает ребят и девчонок только жильем. Поэтому они очень рады, что у многих русских есть дача, куда можно напроситься помочь поработать, а гостеприимные хозяева их обычно взамен хорошо кормят. Во время паломничества нельзя ходить в кино, в театр, смотреть телевизор. Все паломники ходят по двое, как ситхи. Один более опытный, второй менее опытный. Когда паломничество первого заканчивается, второй становится старшим, а ему выдают начинающего коллегу. Курить и пить нельзя. Почти все мормоны действительно не пьют и не курят, занимаются спортом. Институт семьи сильный, хоть разводы и случаются, но они достаточно редки. И вишенка на торте. «Мормоны делят историю человечества на темные и светлые времена». При этом все просто, светлые времена бывают только тогда, когда на земле есть пророк. Моисей Иисус, к примеру, если нет пророка, то человечество находится в темных временах. Первым пророком после Иисуса стал Джозеф Смит. Настали светлые времена, но после смерти Смита темные времена не наступили. Новый пророк – это назначенный Смитом преемник, глава Мормонской церкви. То есть фактически темные времена больше не настанут, так как каждый глава церкви назначает преемника. Вообще, мормоны действительно очень приятные в общении люди. Впоследствии мы встретились несколько раз с разными ребятами, в том числе и россиянами из других городов. Но так как темы разговоров ограничивались в основном религией, то через несколько встреч я уже выучил всю лексику этого топика, и мой English больше не импровился, а ребята цели обращения кого-то в веру не достигали. Поэтому я стал еще по телефону предупреждать новых миссионеров, что я буду рад встретиться и пообщаться, но тратить их время не хочу, так как сам мормоном навряд ли стану. Заметили, что я читаю комментарий и идеально выстраиваю предложения, идеально расставляю акценты? Вот что значит человек умеет писать. Вроде текст абсолютно простой, да? Никакого, никакой литературщины, ничего такого нет. Вот я хотел бы так бы писать. Текст нужно писать так, чтобы неподготовленный Константин Кадавр, несмотря на весь свой фантастический профессионализм, Мог бы читать этот текст без подготовки, без запинки и правильно расставлять акценты и правильно э, согласовывать слова в предложении. Через несколько лет мне опять позвонили с незнакомого номера, услышал английскую речь. Я сказал дежурную фразу про трату их времени, но мой собеседник усмехнулся в ответ. Да знаю я все, но в этот раз к нам в церковь приезжает фронтмен The Killers, Брэндон Флауэрс, он сам мормон и хочет прочитать нам лекцию про религию перед концертом в Москве. Так что приходи. Долго меня упрашивать не не пришлось. Я купил винилку последнего альбома, позвал друзей, и вот я во второй раз оказался в мормонской церкви. В актовом зале было очень много народу. Брэндон целый час рассказывал про религию, говорил красиво, но нового я ничего для себя уже не открыл. Зато после лекции была автограф-сессия, где я получил свой единственный автограф. Собственно, на картинке. Пару раз мне потом звонили, но вживую с мормонами я больше не встречался. Понятно. Вот такая вот история. If I could save time in a bottle. Так. Я не знаю, зачем я издаю эти звуки. Просто так, нечего делать. Тренируюсь в битбоксинге. Итак, вторая часть текста. Как я покупал Mercedes. Ой, это была не та вставка, извините, ребята, я случайно не туда нажал. Так, ладно, шутки шутками. Песен пауза. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Нет, ну а что? Он написал уже эту простыню. Она в двух частях была написана. И теперь что, от нее не отказываться, что ли? Продолжение не... Что, теперь он зря пропадет, что ли? Нет же? Так вот, после объявления меня лохом, который должен еще раз теорию сдавать, я знатно пригорел. Но что делать? Да и тем более эта теория была вызубрена так, что не составит трудов сдать. Через неделю встречаемся в том же отделе ГИБДД, та же самая очередь, наконец садимся за компы, протыкивают тщательно, уже не за минуту, а за две, и хуяк, две ошибки в одном тематическом блоке. Пошел нахуй! Вот от этого я конкретно присел. Оказывается, если каждый день не повторять, куда должны быть направлены большие пальцы рук при реанимации, то оно как-то вылетает из головы. С грустной миной из ГИБДД поехал на своей новой машине без прав домой. Пересдачу назначили только через три недели, а это уже конец сентября или начало октября. Тогда я уже немного подготовился и сдал вроде. С, первого, с одной ошибкой. Далее назначили экзамен на площадке примерно через неделю. Также приехал к 8 в автошколу и до 12 мы шатались туда-сюда, потому что сначала гаишник поехал принимать у тех, кто пересдает. Напоминаю, что я обычно встаю в двенадцать, ложусь очень поздно. На экзамене я на байке я сдал пораньше, и народ было меньше, поэтому более-менее вывозило. Тут к 12 меня стало крыть. Ну, голова окружилась и тому подобное. В итоге я пошел первым откатывать, потому что чувствовал, что мне хреново. Я завалил первое же упражнение – параллельная парковка. Я просто слишком далеко уехал. Сдавал я на убитой Деунексии, естественно, на механике. И я пиздецки отвык от этой ущербной машины. На моей есть камера, да, но на своей я бы сдал с закрытыми глазами. У нее хоть, хотя бы на руль не нужно наваливаться весом, чтобы покрутить. И снова я пригорел. Но там нечего было спорить, я реально уехал за линию. Тем более я на площадке был в июле последний раз, а экзамен, повторюсь, проходил в начале сентября. А ты оптимист, он насчет истории в двух из частях. Может быть, там и сериальчик, кстати, да, я почему-то решил, что часть 1 и часть 2, а там может быть часть 8, часть 10. Через 3-4 дня записался на пересдачу, а она через 20 дней только, потому что вот такой график. И раньше никак нельзя, даже за деньги». Со второго раза я сдал площадку, потому что накануне посмотрел видосы на ютубе и подготовился таким образом. В городе я завалил, потому что поехал так, как ездил на своей тачке уже несколько месяцев. Нет, я ничего не нарушал, включал поворотники, пропускал пешеходов, но в одном месте, не пешеходный переход и ни жилая зона, бабка тупила у обочины. Я притормозил, но она, блядь, в небо стояла, смотрела. Ну и тихонько проехал мимо, так как сзади пробка. Потом гаишник говорит, найдите место для разворота. А я думаю про себя, мы ж по одностороннему едем. Или я что-то не понял, где тут развернуться. Так, видимо, нам нужно на предыдущую улицу. Ладно, сейчас через проспект Гагарина проеду обратно, так как тут разворачиваться по правилам нельзя. Ну и все. Наметил себе план и придерживаюсь его. Он меня останавливает на обочине и говорит, что ты не разворачиваешься? Так нельзя ж тут. Так охули ты молчишь? А я просто охуел от его запроса. Ну а финально я завалился на следующем одностороннем когда повернул не из крайне левого положения налево. На мои возмущения, что там машины вдоль обочины, вплоть до перекрестка, он сказал, ничего не знаю, из крайне левого положения надо. После этого я еще (coughs) два раза заваливал город, и интервалы между экзаменами были 3-4 недели из-за хуевой организации автошколы. А это, по-моему, обычная ситуация, это не из-за хуевой организации, всегда так. Я тоже сдавал, по-моему, между... Между сдачами моими на права на мотоцикле прошло чуть ли не полтора месяца, там тоже какая-то залупа была, почему-то все время не удавалось что-то. Я каждый раз очковал и смотрел в группе ВК, где стоят гаишники, чтобы лишний раз мимо них не ездить. И все же иногда останавливали и не замечали, что категории «Б» нет. Ну, как я и говорил. После очередного заваленного экзамена из-за какой-то хуйни у меня окончательно сгорело, и я ввел в гугле «Купить права онлайн». Да, я понимал, что несколько неправильно, но моя девушка, например, легально получала права, но ездить она не умеет вообще. Прям совсем. У нее есть двух поездок, одна с ДТП». Слава богу, не на моей машине, а на прокатной. Ну и как-то я смирил, смирил себя с мыслью, ведь половину друзей права купили. Позвонил в контору, сказал, 30к будет стоить. Я такой, окей, делайте, что от меня нужно. Там нужна была медсправка, фотографии и тому подобное. Все как в автошколу. В принципе, мужик, с которым я разговаривал, так и объяснил, что у них в Подмосковье автошколы, они просто задним числом проводят все экзамены. Оформляют права через знакомого гаишника. После уточнения деталей, что мне две категории нужно, ценник поднялся до 40К. Ну, я оплатил и стал ждать. Через неделю права приехали в конверте. Прикольно. Охуете, так а сейчас так нужно купить права? Так я не поняла. Подождите. Это происходило вот на днях или раньше, в прошлом или в этом году. За 40К права... Подождите, ребята, я не понял. А официальный стоит 35. Я правильно понимаю? То есть, ходить на курсы, на вот это все вождение, это стоит официально 35. Я думал, смысл есть в том, чтобы, знаете, ходишь официально и сэкономишь. Но если ты экономишь 5000 в сумме 3540 то это вообще не имеет смысла. Какой-то бред. Мне так кажется. Ну, старый из категории «А» я убрал в ящик и, наконец-то, смог сесть за руль и ездить, где захочу, а не там, где нет гаишников. У меня знакомая в прошлом году за 30к купила. Так а смысл тогда вообще сдавать? Я что-то не очень понимаю этой схемы, дорогие друзья. Я просто тогда не понимаю всей этой схемы. Я реально думал, что коррупционная схема стоит дороже, намного-намного дороже. А тут получается, что она стоит столько же, сколько обычная, но ты при этом не тратишь время нихуя. Кто вообще будет сдавать тогда? Параллельно этому... б б б Опять личные данные. Так. Вот как раз возле этого дома на парковке я регулярно видел одну тачку, которая мне очень нравилась. Я парковался рядом с ней, смотрел и думал, «Господи, какая красивая машина, хотел бы я себе такую». На тот момент э, меня уже поглотило владение автомобилем. Это же мой мини-мир. Да и ездить мне очень нравилось. Мне никуда не надо было так-то, я работал дома. Но вот эти ощущения от ускорения, управления мне было по душе. Да и тем более я все детство, в подростковый возраст хотел тачку, но жили мы очень бедно, поэтому в какой-то момент я даже перестал мечтать о машине. Вроде как смирился. Ведь в большом городе не нужна тачка и бла-бла-бла. А что, если только ты один издавал на права, а все остальные купили? Нет, ну кто-то же со мной вместе сдавал, но ну не кто-то, а я помню же. Все, кто сдавал на права со мной на мотоцикле, у всех были машины. Все приезжали туда на собственных машинах. То есть все, ну, мы сдавали на категорию А. Вот. И все приезжали туда с имеющейся категории Б. Вот, кстати, мой Hyundai, вроде я забыл в предыдущей части показать фотки, да, вижу Hyundai, ага. ну да, То такой же, как у меня, ну, в смысле, влажный бетон, он довольно красивый, мне, в принципе, нравился, но вот каждый раз, наблюдая ту тачку на парковке, я понимал, где действительно красиво. В ноябре я как-то случайно начал смотреть тачки на всем известном сайте и решил глянуть, сколько стоит та, что с парковки. Интересный ты человек, смотрите, пишет. В ноябре я случайно начал смотреть тачки на всем известном сайте. То есть человек не не, не парится и не пишет название сайта, это он может скрыть. При этом пишет мне, э, не мне, а нам здесь историю, которую я пропускаю куски, которые э, могут его идентифицировать. Ты странный человек, странный человек. Вот сайт, ты мог бы написать название, мы бы норм- нормально с этим смирились. <с- <с- Hyundai. Hyundai. Итак, э- э- и мое удивление, это не такие огромные деньги. Это как вот тоже тачка у этого, как его, у, у Мезенцева. У него какой-то кар который, говорит все время, руки в масле. Ну да, без, конечно подушек безопасности, без кондиционера, вот этого всего. Но всего он потратил на тот маслкар, который классный, охуительный, мне тоже нравится, как выглядит. Что-то полтора миллиона, понимаете? Но это ж классно, полтора миллиона. А он тут за один и три купил. Я имею в виду, что нет ничего удивительного в том, что какая-то тачка будет стоить меньше, чем ты думаешь. Ну, если только ты не какую-то Теслу хочешь там совсем ебическую. В принципе, если продать мою тачку и еще кое-что-нибудь, то денег впритык хватит. Дальше началась бюрократия продажи, поездки по автосалонам. А если первую машину я покупал с мыслью, ну надо купить машину, потому что ну надо, то на эту я пускал слюни, 3000 раз ездил в автосалон и 8 раз сдал, сделал тест-драйв, прочитал сотню форумов. Эм... А... И прямо через час позвонил уже три чувака, так готовые купить, 8000 пробега, несколько месяцев тачки на 350к дешевле автосалона. В общем, приехал паренек к часу, это он и лантру продает, все осмотрел, дал задаток, на следующий день приехал с деньгами, забрал. Я сразу же позвонил в Эльдар Автоподбор, не реклама вообще, и сказал, какую тачку мне искать. Они еще такие, а какие альтернативные варианты смотрим? Никакие, мне нужна именно эта машина. Я, честно говоря, дал альтернативы, ну прям уж на всякий случай. Машину искали в Москве. На новую у меня не хватало, ну или прям впритык, из бомж-комплектации. Поэтому я решил искать БУ просто с маленьким пробегом. Через пару дней нашлась, я взял билет на Сапсан и полетел птицей в МСК. Благо у меня там живут родственники, и у них постоянно останавливаюсь, насколько мне надо». Приехал оформлять и пока заходил в автосалон. Он нам еще пока не назвал. Если вы думаете, что мы тут пропускаем, я не знаю, какая это тачка, потому что мы знаем, э, спойлер, «Мерседес», но я пока еще и не увидел и не знаю, что это за модель. Сейчас укаж... окажется, что это какое-то днище, знаете, вообще, как это в вафле. А, мы, конечно, тебе не скажем, мы скажем, что у тебя прекрасная машина. Что за спойлеры вообще? 8 сезонов. Так, приехал оформлять и пока заходил в автосалон, это прям автосалон, который торгует боутачками, тачками увидел именно ее. Я пока ехал на такси с кучей денег в рюкзаке, еще думал, правильно ли поступаю или нет, но как увидел вживую, открыл дверь, то все, shut up and take my money. Ну, дальше скукота с трехчасовым оформлением, финальный смотр специалистом от Ильдара, и сажусь за руль и уезжаю. Блин, меня до сих пор эмоциями накрывает, а прошло три месяца, если не больше. Тачка была на летней резине, был конец декабря. Мне дали номер чувака, который занимается конкретно шинами, так дешевле типа. Я ему позвонил, сказал, от кого он мне нашел нужный комплект и договорились на следующий день, что я заберу. Да, так и дальше идет фотография руля этого автомобиля, охуеть. Машина, ага, вот она она. Модель-то хоть бы назвал, чтобы мы все посмотрели в, в интернетах. Ебать, она двухдверка, ну ты и сука. Это, конечно, мы тебе... Это, блядь, машина не для семейных людей. Но это я, конечно, тебе шлю до ключи космического поноса. Собака ты сутулая. Да, это купе. Эту можно показать чату. Ты мне бы модель назвал, я бы показал чату. Мне отсюда даже неудобно, блядь, брать. На следующий день я поехал и сделал жирное ТО, а на Мерсе оно нифига никак на Хундае. Ну да ладно, тачку я взял дешевле, чем планировал, поэтому было не жалко вложиться. Как раз чувак подвез туда новую резину. Сложность была в том, что она разноширокая. Чуваку респект, потому что я не сообразил об этом, и он сразу на складе взял правильную пару. Все оплатил, и у меня даже осталось на руках еще 1050 на погулять. Договорился с друзьями, которые в МСК живут. Мы с ними покатались, и я поехал домой». Я был очень доволен, самокат купил, мотоцикл купил, тачку мечты купил, права купил, права купил, заезжаю на заправку, полный бак сотого бенза, сотого, какой еще сотого, и еду по каким-то улочкам, вот он этот рассказ, мне сейчас как кажется, что он блядь, въебется куда-то на ней, по каким-то улочкам, вообще хз, где я был, я просто катался ночью один без навигатора по незнакомому городу. Но тут вижу, в зеркале мигалки крутятся. Останавливаюсь, вспоминаю, что у меня машина еще не на учете. Но все документы на руках и все окей. Подходит дядя гаишник, отдаю ему все посмотреть, берет только права и куда-то уходит. Приходит со вторым гайцом и... Ну что, где права получал? Я такой, ну все, блядь, приехали... А потом вспоминаю, что права-то через автошколу оформляли и через ГАИ, все окей. Там я даже проверял по базе ГИБДД, пробиваешь номер, видишь дату выдачи и свою дату рождения. Я говорю, то там, там-то, все окей, мужики. Они такие, лол, кек, чебурек, пацан, это же стандартный развод. Ищут просто с твоей датой рождения права и печатают бумажку. Ты за 40К купил бумажку. А вот эта уже история становится интересной. И ты так долго, но ввел до вот этого панчлайна. «Нифига! Нифига!» «Так, еще раз. Я такой думаю, ну бля, все приехали. Вспоминаю, что через автошколу оформляли, через ГАИ. Я проверял по базе ГИБДД. Пробиваешь номер и видишь дату выдачи и свою дату рождения. Они такие, лол, кек, чебурек, пацан, это же стандартный развод. Ищут просто с твоей датой рождения права и печатают бумажку». «Ага!» Вы понимаете, в чем соль-то? Я сейчас не сразу ловил. То есть ты типа платишь 40 человеку, а он просто находит права с твоей датой рождения и печатает такие, вставляет туда. Ну распечатать-то может любой, правильно? Это же просто бумажка, правильно? На цветном принтере распечатанные. Вот. Они просто ищут, потому что база проверяется не по фамилии, имя, отчества, а база имеет, имеет только э, э, дату выдачи, а ему сказали, что мы тебе типа задним числом сделаем. Ему сказали, типа, задним числом сделаем. Они просто нашли подходящие права с такой же датой рождения. И дали ему распечатку от этих прав. А там какой-то там э, Лизюкова Марина Финансовна какая-нибудь. да? С его датой рождения с датой, она получала по-настоящему эти права, они просто вставили туда его лицо, написали его имя, ему выслали, говорят, а ты проверяй по базе, типа, мы тебя не обманули, проверяй по базе, реально, да, как будто бы он, дата совпадает с его датой рождения, дату выдачи они сказали просто потому, что посмотрели в базе, и все, нихуя, вот это да. Но тогда, конечно, это 40 не стоит. У тебя сейчас на руках фальшивые документы, там пиздец статья. Ты вряд ли сядешь, конечно, но могут дать условку и штраф хороший такой. что решать будем, говорят. Вот это я охуел в тот момент. Если честно, то я прям растерялся. Говорю, ща решим как-нибудь. Для меня время в тот момент остановилось. Сижу, короче, у него в тачке и говорю, какие цифры ты хоть помогут решить данное уравнение? И он такой, ну что ты предлагаешь? Э-э- я ему называю, а он говорит, что это вообще хуйня какая-то. А я, бля, даже не знаю, сколько предлагать, называют 20, 30 и 50, все равно не алло. Смотрю в это время в телефоне по приложениям, сколько у меня вообще осталось, а у меня там 25к от силы на всех картах вместе взятых. Костя, это известный развод, ну я не знал, вот, например, я не знал, я до этого читал историю, он же нам рассказывал, у меня не возникло никаких мыслей. Так вот, ребята, и тут Букашка говорит, может, ты один сдавал. Вот почему нужно самому сдавать. Нахуй вот эти, блядь, все хитрые схемы. Пошел бы еще парочку раз сдавать и сдал бы. Вот я сдал, и у меня нет никакой минехи Я как бы на крутой тачке, очень хорошо одет, но денег-то у меня нет. Они-то думают, что у меня в бардачке пачка кэша, наверное. В общем, он прям на калькуляторе показывает цифры. Я, бля, опешил от такого. Короче, начал вызванивать друзей и занимать. А ночь же все спят. От одного 30, от другого 20, от третьего 100. Нихуя себе ты нашел. Я сейчас начну вызванивать по друзьям. Ну, тысяч пять наберу, наверное. Беру тысяч пять. Андрюша мне даже нихуя не сможет, блядь, задонатить из своих жоп. Половину людей тоже, которые... У меня все друзья по заграницам, нахуй. Никто ничего не сможет задонатить. Ну, в смысле, я даже слово использую задонатить. Занять. Короче, наскреб около 200к, а друзья еще перевели все на разные карты, и мы со светомузыкой по МСК ездили по банкоматам, деньги снимали. Бля, это, наверное, звучит как выдумка, но я мерсом клянусь, так и было. Тут пруфов у меня нет, как-то не недофоток было на тот момент. Короче, снимали денег, и они меня до дома со светомузыкой сопроводили, потому что могли еще раз тормознуть. Ну так у тебя есть настоящие права категории А. Так-то. Я залез в эти ебучие долги за какой-то хуйни вообще. А мне на следующий день ехать в свой город на машине из Москвы через все посты. Ну ты хоть взял с собой права категории ата, чтобы хотя бы под дурачка закосить? Ну ты понимаешь, что вождение без прав, мне кажется, это гораздо меньшее нарушение, чем э, подделка документов, согласитесь. Это же сто пудов, 100 пудов. Ну, то есть, ты даешь права категории А, вдруг прокатает. А если не прокатывает, они говорят: у тебя права не на ту категорию. И ты такой, ну, фактически ты без прав, правильно едешь? Ну и что? Ну, это, ну, без прав в вождении это ну, обидно, досадно. Вот, столкнулись с коррупцией. Не пользуйтесь коррупцией, ребята. Коррупция вас же и наебет. И нашего дорогого донатора мы тебе сочувствуем, но ты совершил э, незаконный поступок. И закон, не закон, а цветомузыка тебя отымела. Вот, бывает, сочувствуем. Но в целом урок на будущее. Нахуй надо, лучше поебаться и по-честному. Мне на следующий день ехать в свой город на машине из МСК через все посты. Это 500 КМ. Мне те ребята на раскрашенной машине посоветовали вообще выкинуть эти права или лучше сжечь их и ехать с правами СА а Да, ну вот у меня также сразу мысль возникла. Действительно, конечно, эти права сразу сжигаем, а едем с, с правами категории А. Только у меня их с собой не было. Они остались дома в ящике валяться. Ну и я поехал вообще без прав. Наскреб где-то по сусекам 5К и пустился в путь. 5К кэшем нужно было, чтобы без прав от гайцов уехать. Где-то слышал, что такое прайс. В общем, нормально, доехали домой, ни разу не тормознули, правда, в очень странном настроении. Я, с одной стороны, очень доволен покупкой и кайфую, с другой – долги и перспектива делать права заново. Через несколько дней взял все документы и поехал снова в автошколу, отдал документы и назначил экзамен. 200к получается, ты отдал? Да хуя, да хуя. Через три недели экзамен я снова его заваливаю. Я вообще забыл к тому времени, как нужно ездить для гаишника, да еще и на ебучей деонексией. Назначают еще один экзамен, он через 4 недели. Все это время снова езжу, по сути, без прав. И снова смотрю паблик, где стоят гайцы и каждый раз трясусь, когда вижу светоотражающую одежду. Настает день экзамена, и этот каждый раз к 8 утра, плюс потом до 12 где-то ждешь, ничего не ешь, сидишь как на иголках. В этот раз еще был напряженный момент. Если столько-то раз не сдаешь, то нужно заново сдавать автодром. В общем, приезжает другой гаишник, которого я в первый раз вообще увидел, все говорят, что он пиздец валит, а я надеялся, что наоборот приедет какой-то другой, про которого говорили, что можно пешехода раздавить, и он все равно поставит зачет. И, бля, чудо, сдаю вообще без каких-либо сложностей, он все нормально говорил, заранее предупреждал и был вежлив, бля. Когда мне сказали «сдал», у меня слезы полились непроизвольно. Я когда вышел из экзаменационной тачки, то тупо стоял и в небо смотрел. Наверное, та бабулька с первого экзамена, которую я не пропустил, тоже так, тоже сдала. (coughs) Ну все, прошло дней пять, документы были готовы, забрал их из автошколы и поехал в ГАИ получать. Там все достаточно быстро должно было пройти. Должно было пройти, но у них были какие-то траблы, и я почему-то не проходил по базе. Вот тут я очканул. Меня послали в главное отделение ГИБДД, там, где мы экзамены сдавали. Причем в конкретный кабинет, в какую-то конкретному человеку. Сказали, что у них нет доступа, чтобы там что-то делать. Я уже, я опять же сел в тачку, из одного ГИБДД поехал в другое. Там зашел в кабинет, все объяснил, он сказал, что ему позвонили, и вроде все окей. Из кабинета выгнали в общий зал, и хозе, чего дальше. Стояли с девушкой, уже с другой девушкой, да вот столько... Стояли с девушкой, уже с другой девушкой. Да, вот столько времени я получал права, что успел купить байк, две машины, наканать 12 тысяч километров и сменить девушку. И тут я вспомнил, что результат теоретического экзамена сохраняются на 6 месяцев, а потом аннулируются, и нужно заново сдавать его. А если я с аннулированным сдавал практику, то ее нужно сдавать заново. Тут я снова прихуел, и теперь нервно ждал, потому что, скорее всего, у первых гаишников поэтому и не проходил я в базе. Но, подумал я, они же не тупые, они же должны это знать. И это так и осталось для меня загадкой. Через час меня пригласили в кабинет, сфотографировали и выдали, наконец, права. Теперь я абсолютно легальный водитель со всеми страховками и правами. По скриптам с первой девушкой разъехались, я счел нецелесообразным платить такую сумму за хату в центре города. У нее работа была через дорогу, поэтому ей было выгодно там жить. Я снял за те же деньги дом рядом с городом, 119 квадратных метров, с электрической сауной и двумя этажами. Долги все еще раздаю потихоньку, почти хэппи-энд. Спасибо за стримы. Мы прослушали историю «Война и мир» Льва Николаевича Лещенко. Блин, волновалась за него больше, чем за себя. Потому что сдавать это тот еще гайморой. Два раза завалили, на третий купила, пишет Софья. Ну вот, Софья, а ты уверена, что ты купила нормально, а не вот такую же вафлю? Ты уверена, что у тебя права, а не на бумажка, подтирашка. Поучительная история, поучительная, да. Но все равно у него есть Mercedes, а у меня вот есть права легальные, полученные, нормально, два года назад мотоцикла у меня как не было, так и нет. Ха, вот вам и шуточки. Я честный человек, ничего не покупал, никого не наебывал, а как нет этого, блядь, мотоцикла, так и хуй мне защику. Нахлебник 50 рублей. На ебаном ЕГЭ школьников, как террористов, шмонают, снимают на камеру. И когда дают лицензию на вождение машины для массовых убийств, экзамены принимают на отъебись. На местах никаких специальных централизованных экспертных комиссий. Желаю смерти под колесами всем ДПСам, продающим права. Нахлебник, ну я не знаю, вообще-то снимается экзамен. У меня снимался экзамен, я точно знаю. Приезжал гаишник, у него стоял этот специальный регистратор, он из машины снимал. Он ставил машину, направленную на площадку, и каждый экзамен, типа, он идет, все под запись ведется. То есть, потом, если я что-то, к ним никаких претензий не будет, я реально сдал. То есть, если ты заваливаешь, то ты заваливаешь, тебе никто не позволит, потому что под запись. Потому что, если ты потом в аварию попадешь и скажешь, ну, мне, блядь, права продали, то поднимут запись, а там окажется, что ты сдал нормально. Я так думаю. Да, мне их ГАИ выдали, уже останавливали, пишет Софья. Понятно. Ну, что значит останавливали? Они просто брали э, и смотрели туда. Блядь. Ой, твою мать, что я нажал. Э, так что за купе СЛР какой? Да я в рот ебу, блядь. Белая машина, двухдверка, блядь. Мерседес. Э, Мерседес двух дверей, ну, наверное, как это называется, да, как пишется, Мерседес, Mercedes... я даже, наверное, неправильно написал, Коупе, Коупе, так же пишется, да, Коупе. Да я понял, кто это, но я не понял. Ты же сказал, что не говорить, кто это. А теперь сам взял и написал. Ну, ну ладно. Ну ты даешь, конечно. Марка Мерседес, модель белая. Все понятно, пишет Гульназ. Да? Марка Мерседес, модель белая. Охуенное оправдание. Попадешь в аварию, говоришь до да кучи. А, а мне продал твои про вопрос. Про- 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 да-да-да, ребята, я не виноват. Ты, понимаешь, пьяный въебался, людей побивал нахрен, да? И ты такой пьяный валишься. Я не виноват, мне права продали, я их купил. Ты, ты что, охуел, что ли, дурак? Так. Чё, чё, с купе. это, с, с это предлог или это с купе? Я передумал, все должны знать душнило в лицо. Понятно, сейчас посмотрим c купе p Да, вот она она. Вот она, вот она, она хуйона, вот она. C-63 она называется. Нет, C-43. Блять, нихуя не понятно. C-43, C-63, непонятно. Ну, элитная, конечно, тачка, блять, двухдверная, я ебал. Эта история заставила меня поскучать о моей машине. У тебя что машина была? Откуда? Ах, да. Хорошая машина, наверное, можно на это, как его, на светофоре м, Жигули дергать, и всякие таксометры э, на Renault Логан можно тоже впендюривать. Ну, в смысле, обгонять. Быстро и решительно, я так думаю, мне так кажется. Гульнас – это твоя воображаемая подруга, каждый раз куда-то в потолок смотришь и разговариваешь с какой-то гульназ. Да, это моя биполярочка, она со мной разговаривает, вон. Он пишет, слава богу, только в двух частях. Гульнас – это единственная зрительница э, на миксере, насколько я понимаю. Она еще пишет, там, какие смайлы кидает эти веселые, которые вы не видите, видят, вижу только я. Вот. Потому что никто в миксере больше, кроме нее, не сидит, судя по всему. А, че ци они? а чем цият ли? А ну это мне все равно сейчас скажете, я забуду нахуй. Я же рассказывал о ритуальном сожжении своих прав, нет? нет? Нет, не рассказывал, впервые слышу. И мотоцикл, да, Shadow Slasher тоже хороший. Вон, Андрюша, сейчас это... Не по нашим с тобой бюджетам, короче, блядь. нам на воротник. Вот такие вот дела. Вот такая вот хуйня, амалята. Так, я смотрю, какие тут у нас это. Те эти еще есть. (клёх) Вон, Гульнас пишет. Ребята, я существую. Она зашла в этот, в... Как это называется-то? <душевый> да. Ой, короче, ладно. Я не могу сказать, где. В YouTube, вот. Вот. Понятно, мы все мифические. У меня вот такая история, у меня НЗ полные права на машину и мотоцикл, все международные права, но если я приеду в РФ с НЗ правами международными, я не имею права по ним ездить в РФ. Ха-ха, неудачник. Почему перестал выставлять оценки на КП? А, потому что надо авторизоваться, а я не хочу. Ебаная система авторизации, этот яндекс какой-то там придумал какую-то хуйню, поэтому это не в моих интересах. Не хочу но Ну, люди почему-то делают все сложнее. Там было все нормально, они делают сложнее. сложнее Зачем это делается, я не знаю. Можно же было быть по-человечески. А, не, нет. А, не-нет. If I could save time in a bottle. Так. Минздрав. А, я хотел. А, ну ладно, в следующий раз. У меня новая вставка была, и я хотел. Ну ладно, в следующий раз. Так. Минздрав США. Лучший секс в период пандемии. Какой вы бы подумали? Правильно, мастурбация. А что вы, на что бы рассчитывали? А, это а, новости с и В минувшую субботу Департамент здравоохранения США обнародовал рекомендации по занятии сексом в период пандемии коронавируса, в котором разъяснил гражданам. Наиболее безопасное плотское удовольствие – мастурбация. Любовь к себе – лучший и наименее опасный вид любви. Мастурбация не распространяет вирус, особенно если вы моете руки и любые секс-игрушки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд до и после акта. Приводит американская пресса. Выдержки из этого документа, выложенного в минувшие выходные в социальной сети Twitter. Впрочем, чиновники допускают возможность занятия любовью с другим человеком. Однако подчеркивают, им должен быть лишь постоянный партнер или сожитель. А случайный или же групповой секс в этот период крайне опасен и нежелателен. Групповой секс, понимаете, ребята, нежелателен оказывается. Но, так... На прошлой неделе пресса писала о том, что пандемия привела к падению специфической отрасли экономики, сферы интимных услуг. В странах Европы, а также на территории США и Австралии, проститутки лишились клиентов из-за повсеместного распространения вируса. Понимаете, бизнес проститутошный рушится. Проститутошные закрываются. Доколе? Спросим мы. Почему проституточные не, ходят, не входят в список э, предприятий, э, требующих помощи? Потому что у нас это запрещено. Но в других странах. Австралия, США. Почему США не помогает своим проституткам? М? Почему? Вот мы, например, в России, в Российской Федерации, люди, по крайней мере, обычные люди, до сих пор продолжают смотреть стримеров. А США своим проституткам не помогает. Почему? Почему? Что так? А? У представительниц одной из старейших в мире профессий в Германии также наблюдается повсеместный спад. В отличие от других граждан страны-работники СНС, от других граждан страны работники секс-индустрии, как самозанятые, не получают ничего от предоставленных правительством 500 миллиардов евро субсидий, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Понимаете? Германские шлендры ничего не получили из 500 миллиардов евро субсидий компаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. В Барнделе под названием ланквицер 7 на окраине Берлина Установили дозаторы с дезинфицирующим средством. Сначала обрабатывайте руки, потом хуй. Сотрудники кипятят полотенца, простыни и презервативы. Я шучу, презервативы не кипятят. Чаще проветривают помещение, однако, несмотря на все меры предосторожности, клиентов все равно нет. Владелец заведения жалуется, что за последнюю неделю доход от его бизнеса упал на 50%. Ты посмотри как а сочувствуем владельцу борделя лангвицер 7 вот такие вот дела дорогие друзья а вы говорите у вас э, все плохо тут проституточные разоряются а вы так как вы смеете вообще жалуются берлинских проституток никто не ебет а вы жалуетесь Вот, 15 апреля, Сергей Стелавин написал. Просто процитируем текст Сергея Стелавина. Это не мое, ни в коем случае, да? Это текст Сергея Стелавина, знаменитого радиоведущего с радиостанцией Маяк. Среди сегодняшних новостей увидел заявление отечественного академика-иммунолога. Мол, секс полезен для поддержания иммунитета интуитивно почувствовал, что брешет ученый человек, и вот что на эту тему обнаружил. Видите, Сергей Стилавин тоже любит что-то обнаруживать в сети интернет, какие-то данные. Вот я все время, когда что-то обнаруживаю, я осознаю о том, что я дурачок, да, и в интернете нахожу развлекательную хуету. Ну, там, блядь, крамола вот этот какая-нибудь, еще что-нибудь. А вот он на серьезных щах думает, что, блядь, какие-то, блядь, работы прочитал. Ну, ладно, кто я такой, чтобы осуждать моего любимого радиоведущего? Настоящие специалисты, по словам Сергея Стелавина, настоящие, говорят, что семя богато лицетином, холестерином, фосфором, и если регулярно опустошать эти запасы организма, не компенсируя обогащенные витаминами и микроэлементами пищей, то психика начинает расшатываться, хотя в условиях нынешнего стресса нервы у многих и так на взводе. Сбережение семени сохраняет гормоны в организме и бережет энергию, а его напрасная растрата оборачивается явными признаками старения. Если говорить о значимости семени для мужчины, то 1 грамм, этого и 1 грамм его эквивалентен 60 граммам крови. В нем содержатся вещества, незаменимые для питания мозговой ткани, а по химическому составу семя практически идентично клеткам центральной нервной системы. Это все Сергей Стилавин, это не моя хуета. Так что прогрессивные ученые, не занятые обслуживанием гигантского, теневого и явного рынка сексуальных услуг, Сергей Стилавин говорит, я не знаю, на серьезных щах или нет, и вы можете сказать, конечно, он же взрослый мужик, это, наверное, троллоло. Ну, я слушал его эфиры, он такое говорит и не в качестве троллоло. так что это может быть и не троллоло. Он так может думать и на серьезных щах. Все-таки человек пожилой, мы с ним одного возраста почти, в одноклассниках сидим, все дела. Прогрессивные ученые не заняты обслуживанием гигантского, теневого и явного рынка сексуальных услуг. То есть, вы понимаете, где-то есть прогрессивные ученые, которые обслуживают гигантский, теневой и явный рынок сексуальных услуг. Но это слова не их, а других прогрессивных ученых. В один голос заявляют, воздержание бережет мужской организм и сохраняет его молодость. У женщин же картина вырисовывается совершенно иная. Секс омолаживает их организм, повышает иммунитет, способствует похудению и является отличной профилактикой патологий. В результате сопоставления этих научных данных... Кто, вы думаете, их сопоставил? Правильно, Сергей Стеллавин, ссылок никаких нет, поэтому сопоставил их, конечно же, он. В результате сопоставления, наверное, это все-таки тролло Будем надеяться, что это трол В результате сопоставления этих научных данных мы приходим к неразрешимому противоречию. Мы, Сергей Стилавин. Я тоже люблю говорить все время к себе на вы, как к царствующей особе. Мы, император Толстантин. Мы, Сергей Стилавин, приходим к неразрешимому противоречию. Женщина в сексе является энергетическим вампиром который обогащается за счет партнера, источая его, истощая его и вгоняя в гроб. Ну и подспутно мы с вами решили загадку, от чего женщины живут дольше мужчин. Таким образом, если ты остался на время самоизоляции один, то есть отличный шанс укрепить нервы и помолодеть. Но для этого, ложась спать, необходимо строго соблюдать важное правило. Руки на одеяло. Вот. Американские ученые рекомендуют дрочить хуй, Сергей Стилавин рекомендует не дрочить, а воздерживаться. Сперматоксикоз, коронавирусу, ногой в нос, как говорится. Лозунг самоизоляции. Вот такие противоречивые мнения в интернетах. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Вроде бы весь стрим держались, а пришли опять к мы дрочке. Не я пришел, а интернет. Так. Сегорок, 100 рублей. Спасибо. Так. Информационное агентство. Версия. Информационное агентство. Версия. Читаем небольшую заметку этого информационного агентства, которое подытоживает давным-давно витающее в атмосфере мнение о том, что аниме для петухов. Кровь, смерть, однополые отношения. Чей бы вы подумали это лозунг? Американцев, пиндосов и гей-европейцев. Но нет. «Кровь, смерть и однополые отношения» — это аниме. Специалисты объяснили, как аниме незаметно развращает подростков. Четыре причины, почему японские мультики не так безобидны, как кажутся. Сейчас в России... Внимательно слушай, Мия, ты же у нас самый большой тут из присутствующих поклонников аниме. «Дунича нет». Сейчас в России, как и во всем мире, невероятным успехом среди подростков пользуется японское аниме. Смотреть его не просто модно. Молодые люди, не желая жить в реальности, уходят в субкультуру, проводя за просмотром все время. Так почему так высока популярность этих мультфильмов и в чем их опасность? Предположу сразу по формулировке вопроса. Они уходят от реальности, потому что ваша реальность, дорогие взрослые, говно. Дорогие журналисты, Информационного агентства версия инфо есть подозрение, что в красочном мире аниме интереснее, чем в мире, в котором живете вы, и в котором вы являетесь информационным агентством. Аниме хватит убивать русских детей. Правильно, первое, о чем говорят специалисты особая прорисовка персонажей и манера съемки. Неожиданно совершенно. Ход, претензия. Вместо положенных 24 кадров в секунду здесь используется 15. Что вредно для здоровья, но действует гипнотически. Удивительное рядом открывают для нас э, специалисты э, информационного агентства версия.инфо. Потому что мне казалось 15 кадров и недостаток э, фреймрейта э, всегда казался краеугольным камнем всего аниме. Это первое, что приводит в пример э, в качестве минусов аниме. Что невозможно смотреть это ебучее слайд-шоу. И вот эти затянутые сцены, когда меч там долго показывается вверх, тягущее лицо. Вот просто план нарисованная камера двигается относительно него. Все говорят, что это слабое место. А тут оказывается, что это вот действует гипнотически. И это плюс аниме. А вы-то думали? Начинает появляться самая настоящая зависимость. Вот это кажется, от чего вы зависите от 15 кадров в секунду. Получается, все вот эти ПК-геймеры, которые э, смеются аж до хрипоты и до соплей кровавых, когда им говорят э, поклонники консоли, что 30 FPS это нормально. Вот эти самые ПК-геймеры при этом гипнотически подсаживаются на 15 FPS аниме. Хороший, кстати, аргумент. В следующий раз в споре. Когда кто-то будет из ПК-геймеров говорить, не могу играть, меньше 60 FPS, лучше 144 герца. А ты ему скажешь, а аниме? А как ты смотришь аниме, сука? На что он сразу же, конечно, поймет, что сука это он, как-то сразу расстроится, сдуется и пернет. Подросток перестает интересоваться реальным миром, потому что он скучен и не ярок, а на экране буйство красок и эмоций. Вы сами это написали? Я не понял. Это не я сейчас сказал, это написано. Начинает появляться зависимость. Подросток перестает интересоваться реальным миром, потому что он скучен и не ярок, а на экране буйство красок и эмоций. Я не понял. Это претензия к аниме? Вы сами написали, что эта претензия к аниме перестает интересоваться реальным миром, потому что он скучен и не ярок. В этом виновато аниме. Ваш мир скучен и не ярок. Виновато аниме. С этим как бы не поспоришь. Второй момент. Мир аниме кровав и полон насилия. Главные герои ведут себя агрессивно. Сражения показываются с пугающими подробностями отсеченных частей тел и рек крови. Чаще всего главный герой красив, одинок, агрессивен, психически искалечен и сам часто прибегает к насилию. Смотря на такую картинку, постоянно подросток привыкает к жестокости и перестает понимать, что это плохо – К тому же дети склонны подражать любимым героям. Сразу вспоминается мультсериал «Покемон», где отсеченные части тел и реки крови, а также главный герой красив, одинок и агрессивен, психически искалечен и часто сам прибегает к насилию. Ничего из этого не описывает самое популярное аниме в мире. И мне кажется, это немножко поверхностный взгляд. Даже я, человек, который вообще не смотрел даже тетрадь смерти, и покемонов не смотрел, и вообще ничего не смотрел, кроме ходячего замка, блядь, вот этого Харуки Мураками, даже я знаю, что аниме чуть больше, чем наполовину, состоит из ебучих любовных историй про школьниц, школьников, девочек, мальчиков, всего что угодно, и там вообще в принципе насилия нет. Вообще полностью. То есть в нем насилие меньше, чем в сериале «Содержанки» и, и, и в сериале «Гречанка». Черемуха, 50 рублей. С покрытием комиссии. Стих. Может мне простыню не читать? Кстати, деньги совсем ни при чем. Задоначено. Знатно при чем? Просто текст твой душнина же, блядь. Но умеет же дружи, писать. Почитай, поучись, твою мать. Накалякал свою простыню. Да ч ж так душно-то, блядь? Вот такие дела. А... Третий аспект – тема смерти. В Японии совершенно другое отношение к ней. Там нет никаких моральных запретов на самоубийство, что и показывается в аниме. Смерть на экране преподносится эффектно и красиво, а окрепшая психика подростка может еще больше романтизировать этот момент. То есть я правильно понимаю, во всех отечественных фильмах э, нигде не показывается э, смерть эффектно и красиво? Я правильно понимаю? У нас только кинофильмы с содержанием и сценариями не кровожаднее, не агрессивнее, чем телепузики. То есть это только черта аниме. Хорошо. Дальше. Насчет темы смерти. Сколько можно уже, блядь, табуировать тему смерти? Сама по себе смерть — это часть жизни, часть данности. Я этого придерживаюсь и говорю, что это абсолютная норма. А вы заебали. У нас каждая смерть в западной культуре Которой мы вот в этом аспекте принадлежим целиком и полностью. Мы у азиатов э, э, взяли, я не знаю, архитектуру, чтобы построить свои храмы Василия Блаженного или Спаса на Крови. Мы у азиатов, я не знаю, что-то еще понабрали хорошего в культуре. Единственное, что мы не взяли у Японщины, например, это их отношение к смерти. Вот здесь мы полностью западная культура. Закрываем глазки, никто не умирает. Собачка на ферму, вот, Э -э смерти не существует, мы все будем жить вечно. И потом, когда кто-то обязательно сталкивается со смертью, это всегда страшнейший стресс, депрессия и пересмотр взглядов на жизнь. Почему каждый раз должен с этим сталкиваться, почему нельзя на начальном этапе сказать, что нас всех ждет смерть, что это абсолютная норма, чтобы это не было таким страшным явлением. И значит это минус аниме. Последний момент однополые отношения. Для японцев данная тема также не является запрещенной, поэтому в аниме они это активно культивируют. В сюжетах преобладают отношения между представителями одного пола, и показывается это максимально романтично и красиво, чтобы вызвать у зрителя сопереживание и сочувствие. А вот у вас. Например, у тех, кто пишет на русском языке, есть вполне себе реалистичные все эти сериалы про бандитов, которые романтизируют убийства. Вот. Ничем не лучше. Но показываются при этом в прайм-тайм на самых государственных каналах. И вот там показывается романтизация криминального поведения, поведения бандитского и убийства людей, что запрещено всеми законами. А вам тут помешали... Ну вы поняли кто Которых мы осуждаем конечно Я уже заебался Кого мы осуждаем то Даже от просмотра (coughs) Небезызвестного детского аниме Покемон Было доказано психическое расстройство Больше чем у тысячи детей Миллиард просмотров У тысячи детей доказано психическое расстройство Вы не поверите, если смотреть так по статистике, то из миллиарда детей, которые посмотрели, которые пили воду, есть расстройство желудка после распития грязной воды. Что уже говорить о мультфильмах, рассчитанных на подростков. Поэтому родителям не стоит пускать на самотек просмотр ребенком аниме. Лучше контролировать этот процесс. Удивительно рядом. Любой процесс надо контролировать. Причем здесь аниме. Просмотр Телевизоры нужно контролировать, чтение комиксов, игры э, 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 за экраном компуктера нужно контролировать. Ну, то есть, контролировать, что э, за контент они поглощают. Причем тут они это. Следите, дорогие друзья, за тем, э, чем увлекается ваш ребенок. Чтобы ваш ребенок не вырос э, журналистом э, информационного агентства «Версия». Анимашник будет, еще куда не шло. Но если журналист газеты версия, то тут уже наши, тут, тут все полномочия мои закончат. Здесь я сам уже помочь, конечно, не смогу. Все, на сегодня на 3 часа. Надеюсь, вам понравилось. Вот, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. Приходите завтра. Я пока ничего не обещаю, если получится, то, может быть, я расчехлюсь завтра на дневной стрим. Но если не получится, то тут уж обессудьте. А пока держите там, вам всего доброго. Мойте руки, не трогайте харю, соблюдайте самоизоляцию. Все.